0: नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी प्राध्यापक संदीप धोटे स्पेक्ट्रम अकॅडमीच्या नागपूर शाखेमध्ये कार्यरत असून स्पेक्ट्रम अकॅडमी पुरस्कृत रेडिओ एम पी एस सी या महाडिजिटल प्लॅटफॉर्मवर मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो आहे मित्रांनो रेडिओ एम पी गेल्या काही मार्गदर्शन सत्रांमध्ये आपण महाराष्ट्रातील समाजसुधारकांच्या जीवनकार्याविषयी परिचय करून घेणारी मालिका सुरू केली आहे या मालिके मालिकेअंतर्गतच आजच्या मार्गदर्शन सत्रामध्ये आपण गोपाळ हरी देशमुख उर्फ लोकहितवादी यांच्या जीवनकार्याविषयी परिचय करून घेणार आहोत मित्रांनो महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी विचारांचा प्रवर्तक म्हणून गोपाळहरी देशमुख उर्फ लोकहितवादी यांना ओळखले जाते त्यांनी सामाजिक सुधारणा राजकीय सुधारणा शिक्षण इत्यादी क्षेत्रात प्रमुख विचार मांडले त्यांनी अंधश्रद्धेवर व समाजातील जातीयतेवर कठोर टीका केली सामाजिक सुधारणेबाबत त्यांचे विचार पुरोगामी होते त्यांच्या विचाराला त्या काळाच्या काही मर्यादा असल्या तरी त्यांचे लेखन व विचार समाज युक्त होते हे नाकारून चालणार नाही उच्च वर्णी यांनी काळ ओळखून आपल्यात बदल केला पाहिजे असे त्यांनी आवर्जून प्रतिपादन केले त्यांनी ज्ञान विज्ञान व बुद्धिवाद यांची कास धरली त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य समाज सुधारणेच्या चिंतनात घालविले महाराष्ट्रातील समाजात जागृती निर्माण करण्याचे कार्य त्यांनी केले अशा या थोर समाजसेवकाचे आपण थोडक्या चरित्र अभ्यासणार आहोत मित्रांनो गोपाळ हरी देशमुख हे त्यांच्या मूळ नावापेक्षा लोकहितवादी या नावानेच अधिक प्रसिद्ध आहेत गोपाळरावांचे घराणे हे मूळचे रत्नागिरी जिल्ह्यात पावसचे होते त्यांच्या घराण्याकडे बारा गावांची देशमुखी होती त्यांचे वडील हरिपंत हे दुसऱ्या बाजीरावाचे सेनापती बापू गोखले यांचे फडणीस होते त्यांचे मूळ आडनाव सिद्धये हे होते गोपाळहरी देशमुख यांचा जन्म अठरा फेब्रुवारी अठराशे तेवीस रोजी झाला त्यांची मुंज त्या काळच्या पद्धतीनुसार सहाव्या वर्षी व विवाह लगेच सातव्या वर्षी झाला त्यांचे शिक्षण पुण्याच्या बुधवारपेठेतील मराठी शाळेत झाले पण इंग्रजी शिकल्याशिवाय गत्यंतर नाही अशी खात्री झाल्याने त्यांनी खाजगीरित्या इंग्रजी भाषेचा अभ्यास सुरू केला इसवी सन अठराशे मध्ये दक्षिणेतील सरदारांच्या एजंटांच्या ऑफिसात दरमहा सत्याहत्तर रुपये पगाराची ट्रान्सलेटरची नोकरी त्यांना लागली ते रतलाम संस्थानाचे एक वर्षे दिवाण होते नऊ वर्षे ते याच कामावर होते वही नोकरी पुण्यात होती संस्कृत इंग्रजी गुजराती फारसी या सर्व भाषा त्यांना अवगत होत्या इसवी सन अठराशे नंतर ते जज म्हणून मुंबई प्रांतात विविध ठिकाणी जसे वाई सातारा सुरत अहमदनगर अहमदाबाद नाशिक यथे नौकरी नोकरी केली। सुमारे 35 वर्षे वर्ष सरकारी नौकरी अत्यंत निष्ठे केली। अहमदाबादला ते 10 वर्षे अहमदाबादलासेल कॉज कोर्ट मधे मुख्य न्यायाधीश होते ब्रिटिशांत जे जेपी व राव बहादुर या पदव्या दिल्ली होसवी सन अठराशे ऐसी त्रयांशी या तीन वर्षांत मुंबई कायदे काउंसिल सभासदन सरकार ने तयुक्त के होते प्राध्यापक निर्मल कुमार फडकुले लोखितवादी या ग्रंथामध्ये लिहितात सर्वांगीण सुधारणेचा अत्यंत प्रखर पुरस्कार करून सामाजिक आंदोलनास सामर्थ्य प्राप्त करून देणारा पहिला विचारवंत नेता म्हणजे लोकहितवादी होते महाराष्ट्रातील प्रबोधनाचा प्रारंभ करण्याचे श्रेय आधुनिक महाराष्ट्राचे अभ्यासक लोकहितवादींना देतात आचार्य जावडेकर यांच्या मते सर्वांगीण सुधारणांचे सर्व व्यापक व सर्व स्पर्शी मांडून त्यांना आपल्या आर्थिक व राजकीय वर काढण्याचा नवा मार्ग दाखवून देण्याचे काम लोखितवादी यांनीच केले समाजसुधारकांच्या पहिल्या पिढीचे नेतृत्व त्यांनीच केले स्वातंत्र्य समता बंधुत्व लोकशाही राष्ट्रनिष्ठा इहवाद भौतिकवाद बुद्धीप्रामाण्यवाद आदी पाश्चात्य सुधारणावादाची तत्वे आपल्या लेखनातून त्यांनी लोकांसमोर मांडली इसवी सन अठराशे अठ्ठेचाळीस ते ब्याण्णव या काळात लोखितवादींनी विविध विषयांवर लेखन केले आहे समाज धर्म अर्थ इतिहास आदी विषयांवर त्यांनी लेखन केले इंग्रजी राजवटीच्या प्रारंभ काळात त्यांच्या एवढे विपुल ग्रंथ लेखन बाबा पद्मजींचा अपवाद वगडता अन्य कोणी केले नाही मराठी वाङ्मयात त्यांचा इतके बहुविध व गुणसंपन्न लेखन करणारा लेखक एकोणविसाव्या शतकात दुसरा आढळत नाही इतिहास राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र या विषयांवर भरतखंड पानिपतची लढाई ऐतिहासिक गोष्टी भाग एक दोन व तीन हिंदुस्तानचा इतिहास पूर्वार्ध द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया गुजरात देशाचा इतिहास लंकेचा इतिहास सुराष्ट्र देशाचा इतिहास उदयपूरचा इतिहास पृथ्वीराज चौहानचा इतिहास लक्ष्मीज्ञान हिंदुस्थानास दरिद्रता येण्याची कारणे व त्याचा परिवार आणि व्यापाराविषयी विचार स्थानिक स्वराज्य व्यवस्था पुणे ग्रामरचना त्यातील व्यवस्था आणि त्यांची हल्लीची स्थिती आश्वलायन गृह्यसूत्र स्वाध्याय प्राचीन आर्यविद्यांचा क्रम विचार व परीक्षण आगमप्रकाश होळीविषयी उपदेश कलियुग गीतातत्व जातीभेद भिक्षुग असे ग्रंथ त्यांनी लिहिले वरील ग्रंथांशिवाय लोखितवादींनी भाऊ महाजन यांच्या प्रभाकर पत्रातून शतपत्रे लिहिली ग्रामरचना व लक्ष्मीज्ञान या पुस्तकात त्यांनी भारतीय शेती व व्यापार कसा रसातळाला गेला आहे हे दाखविले आहे या शतपत्रांतून त्यांनी हिंदुस्तानच्या भौतिक सामाजिक व धार्मिक अधोगतीची तर्क मीमांसा केली आहे वस्तुत ही शतपत्रे एकशे आहेत वती ती इसवी सन अठराशे पन्नासमध्येच लिहून पूर्ण झाली पुढे वृत्त वैभव व इंदूप्रकाश या पत्रातूनही त्यांनी लेखन केले नवजीवनाच्या चळवळीची तुतारी उच्च स्वरात फुंकून प्रगतीचा संदेश देण्याची महत्त्वाची कामगिरी शतपत्रांतून झाली लोखितवादींवर पाश्चिमात्याच्या भौतिक विद्येचा भौतिक प्रगतीचा विवेकवादी धर्मनिष्ठेचा व लोकशाही राज्यपद्धतीचा प्रभाव पडला होता नवसमाज रचनेच्या दृष्टीने या पत्रांचे मोल विशेष आहे असे डॉक्टर आंबेडकरांचे मत होते म्हणूनच त्यांनी आपला बहिष्कृत भारत या नियतकालिकांमधून ती पुन्हा प्रकाशित केली इसवी सन अठराशे ब्याऐंशीमध्ये कायदे काउन्सिलच्या कामातून मुक्त झाल्यावर त्यांनी लोकहितवादी या नावाचे मासिक सुरू केले या मासिकाचे इसवी सन अठराशे पर्यंतचे अंक उपलब्ध आहेत महाराष्ट्रात ग्रंथालय चळवळ त्यांनीच सुरू केली समाजव्यवस्थेच्या मुळाशी असलेल्या तत्वांचा शुद्ध इहवादी दृष्टीने विचार करण्यास लोखितवादींनी प्रथम सुरुवात केली पोथ्या पुराणांतील अंधश्रद्धेविरुद्ध लोखितवादींनी ओरड केली ग्रंथ प्रामाण्याला त्यांचा कडवा विरोध होता कोणतेही शास्त्रवचन अंतिम नाही कारण ते मनुष्यानेच तयार केले आहे पोथीतील शब्द म्हणून त्यांना अकारण अवास्तव महत्त्व देणे हे बुद्धिहीनतेचे लक्षण आहे असे त्यांना वाटे हिंदू समाजाला त्यांनी प्रथमच आग्रहाने सांगितले मनुचे वचन असो याज्ञवल्क्याचे असो कोणाचेही असो ब्रह्म देवाचे का असेना आपली बुद्धी चालवा विचार करून पहा घातक वचनावर हरताळ लावा धर्मशास्त्र हा केवळ कायदा आहे व जे अनहितकारक कायदे असतील ते सोडून दुसरे करण्यास चिंता नाही अशी परकट भूमिका त्यांनी घेतली होती पुनर्विवाहासंबंधी लोकहितवादींनी शतपत्रात पाच लेख लिहिले होते लोकितवादींच्या काळात पुनर्विवाहाबाबत बरीच चर्चा चालू होती लोकितवादी पुनर्विवाहाचे पुनर्विवाहास शास्त्राचा आधार नाही असे म्हणणाऱ्यांवर ते टीका करतात वैधव्याचा व पूर्वजन्मीचा चांगला किंवा वाईट कृत्याचा संबंध नाही असे सांगून विधवांना घरदार वस्त्र अन्न मिळत नाही व त्यांना व्यभिचारास बळी पडावे लागते विधवा सासरी असली तर जास्त काम करावे लागते विधवांनी पुनर्विवाह केला तर त्यांची या सर्वच प्रश्नांतून मुक्तता होईल व त्या सुखी होतील असा त्यांचा युक्तिवाद होता पुनर्विवाह न करू देणे हा महान अविचार आहे सक्तीचे वैधव्य हे प्रामुख्याने ब्राह्मण जातीत होते म्हणून पुनर्विवाहाची पद्धत ब्राह्मण जातीत रूढ झाली तर मोठी सुधारणा होईल असे त्यांना वाटत होते पुनर्विवाहाची पद्धत शास्त्राविरुद्ध आहे हे म्हणणे चूक आहे व तसे असेलच तर धर्मशास्त्रात फेरबदल केले पाहिजेत पुरुषा बायको मेली सौभाग्य गेले मनु मीठ खावने गंध लाने व्यापार करू ने तीर्थयात्रा कराव्या व विध्वेसारखे जीवन जगावे पन प्रत्यक्ष का हो नहीं पुरुषिवाह परवानगी मग स्त्री का नहीं हा प्रश्नते उपस्थित करता संस्कृत विद्या हिमी गहन है व तिच् उपयोग मोटा है अ शास्त्री पंडित वगैरह संगत पन प्रत्यक्ष व्यवहार में यह विद्ये का उपयोग हो विविध इच्छापूर्ति ब्राह्मण अनुष्ठाने जप तप मंत्री पूर्ण हो सड़े पंडित हे बहुरूपी सोंगाड़ेपे वेगे नहीं शास्त्री पंडित हमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं वादा वद घास्त्री पंडित हे हिंदू लोकान पुढ़ारी दुर्भाग्य है शास्त्री पंडित हे बारह पंद्रह वर्ष व्याकरण अभ्यास करता त्यांचा हा अभ्यास काहीच उपयोगाचा नाही शास्त्री पंडित हे निरुपयोगी आहेत त्यांच्यापासून देशाचे हित होत नाही मूर्खपणा मात्र वाढतो असा युक्तिवाद लोकहितवादींनी केला होता संस्कृत भाषेतील ग्रंथ व इंग्रजी भाषेतील ग्रंथ यांची तुलना करता संस्कृत भाषेतील ग्रंथ उपयोगाचे नाहीत असे मत ते नोंदवतात व्यापार उद्योग तंत्रज्ञान भौतिकशास्त्रे याविषयी संस्कृत भाषेत ग्रंथच लिहिले गेले नाहीत हे ते निदर्शनास आणून देतात भारतात एकत्र कुटुंब पद्धति चा वारसा चालत असला चा लोकना विभक्त कुटुंब पद्धति ही उद्योग वृद्धि होना उपयुक्त है अत लोकित शतपत्र पत्र मंटले है फुक्कट मेड़ा श्रम को प्रश्न उपस्थित कर राजे मंडलीं ब्राह्मण ब्राह्मण भोजने देवी आड़ी के लिए मत नोंदा मृत्यूच्या वेळी श्रीमंतांनी आपल्या नावे मंदिर बांधावे असे सांगण्यापेक्षा नवे छापकाने काढण्यास व नवी पुस्तके छापण्यास सांगावे असे ते म्हणतात मद्यपानासंबंधी एका शतपत्रात त्यांनी मते मांडली आहेत मद्यपानामुळे पैसा शक्ती व बुद्धी नाश पावते भिकार पण येते व मुलेबाळे उपाशी राहतात दारू हा दुष्ट पदार्थ आहे दारूमुळे पिनाऱ्यांचे सर्वस्व जाते असे मत ते नोंदवतात पुद्ध पुणे शहरात पाचशे ब्राह्मण व शास्त्री दारू पितात अशी आकडेवारी ते देतात अशा ब्राह्मणास ब्राह्मण कसे म्हणावे असा प्रश्न ते विचारतात सतीप्रथेवर लोकहितवादींनी हल्ला चढविला होता बंगाल प्रांताच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सतीचे प्रमाण कमी असले तरी राज्यकर्त्या ब्राह्मण व क्षत्रिय कुटुंबात सतीप्रथा होती सतीप्रथेभोवती धर्माचे दिव्यतेचे व चारित्र्याचे जे वलय शास्त्री पंडितांनी निर्माण केले होते त्यामुळे ही प्रथा अल्पप्रमाणात का असेना महाराष्ट्रात सुरू होती शतपत्र प्रत्येवर हल्लावाह हाथ नैतिक व शारीरिक अवनति स्पष्ट के प्रत्येवर हल्ला करतापेक्षा सती बरी असा कठोर लेख लिखा होता वैधव्य अशक्त सतती अल्पायुष्य हे सर्व दुष्परिणाम बाल विवाह मुच होता मानले बाह हा शास्त्र नहीं असा निष्कर्ष का होता बाला जरठ विवाहावरही त्यांनी हल्ला केला होता स्त्री व पुरुष यांचे जीवनकार्य परस्पर पूरक व पोषक आहे तरी स्त्रीच्या व्यक्तिमत्वाभोवती अनेक प्रकारच्या तटबंद्या उभारल्या गेल्या पावित्र्यांची एक भली मोठी चौकट तिच्याभोवती उभारली गेली असे ते म्हणतात बलवान समाजाच्या उभारणीसाठी स्त्री व पुरुष दोघांनाही समान न्याय व दर्जा मिळाला पाहिजे असे त्यांनी सांगितले धर्मवेते आणि समाजशास्त्रज्ञ सर्वच पुरुष आहेत साऱ्यांचीच दृष्टी स्त्रीकडे पाहताना उदार राहिली नाही स्त्रीकडे एक भोग्य वस्तू म्हणून पाहिले असे त्यांचे निरीक्षण होते अगदी असेच विचार पुढे महात्मा फुले यांनीही मांडले होते केशवपन ही प्रथा प्रामुख्याने ब्राह्मणांत होती लोकहितवादींनी स्पष्ट केले की या प्रथेला कसलाही शास्त्राधार नाही वेद स्मृती सूत्रे यांच्यात यासंबंधी काहीही उल्लेख आढळत नाही या, या प्रथेमुळे स्त्रीच्या मनाला किती चटके बसत असतील याची कल्पनाही करता येत नाही व नावाखाली स्त्रीला विद्रूप बनविणारी ही प्रथा बंद झाली पाहिजे असे लोखितवादींनी आग्रहपूर्वक सांगितले खंडेराव गायकवाड बडोदा या संस्थानिकांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या अनेक विधवा स्त्रियांनी केलेले केशवपन ही भयंकर चीट आणणारी बाब होती सक्तीच्या वैधव्यामुळे विधवा स्त्री ही मृतप्राय जीवन जगते शिक्षण नाही बालविवाह झालेला सक्तीचे वैधव्य आलेले पुनर्विवाह करावयाचा नाही या कोंडीत स्त्रिया अडकलेल्या आहेत एकादा दुसरा विधवा विवाह झाला म्हणजे सक्तीचे वैधव्य कमी होत आहे असा अर्थ काढता येत नाही असे जातीचा अभिमान बाळगणारे जाती अशी मते मांडली परंतु त्याच्या उच्चाटनासाठी त्यांनी कुठलाही कार्यक्रम सुचविला नाही ब्रिटिशांचे राज्य हे भारतीयांसाठी पूरक व पोषक आहे असे मत त्यांनी जाहीरपणे वारंवार मांडले त्यांच्या या भूमिकेवर टीकाही झाली होती त्यांचे बदल ले नहीं ब्रिटिश लोक उदार मतवादी न्याय व स्वतंत्र अभी ब्रिटिशां सहकार राज्य विषयक अर्थविषयक व शास्त्र विषयक नवीन ज्ञा लारतीय होना वाटत होते ब्रिटिश राजवटी गुणावगुणी सूक्ष्म चिकित्सा होती ब्रिटिशांनी भारतात उत्तम न्यायव्यवस्था सर्वांना समान कायदे उत्तम प्रशासन आरोग्यविषयक सोयीसुविधा व्यापार उद्योगास चालना आदी गोष्टी दिल्या त्याबद्दल ते ब्रिटिशांचे कौतुक करतात ब्रिटिशांनी भारतात कला व सामाजिक सुधारणांना पोषक असे वातावरण निर्माण केले असेही त्यांचे मत होते पण याचबरोबर ब्रिटिशांनी भारतात लागू केलेले वेगवेगळे कर आयात निर्यातीमधून होणारे शोषण या संदर्भात ब्रिटिशांवर त्यांनी टीका केली होती इतिहास हा लोकितवादी का अत्यंत आवड़ता व अखंड अध्यापनाचा विषय होता लोकहितवादी जे विपुल व विविध विषय वां्मय त्यात इतिहास की संख्या जास्त है भारतीय इतिहासाचे वास्तविक लेखनच लक्षा आए इतिहास लेखना उपेक्षा का कारण ही मांडली होती इतिहासा अभ्यास उपयोग कि फायदे ये लिखता आपणास आपल्या इतिहासासंबंधी जाणून घ्यायचे असेल तर परकीयांनी भारतीय इतिहास लेखनावर अवलंबून राहावे लागते हे दुर्दैव होई। लोकहितवादींचा इतिहासाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन इह्यवादी असून ज्ञान आणि सत्य यांच्या उपासनेसाठी इतिहासाचे अध्ययन वाढले पाहिजे असे त्यांना वाटत होते भटांनी किंवा भाटांनी जे इतिहासग्रंथ लिहिले ते स्वार्थासाठी किंवा मनोरंजनासाठी लिहिले ही त्यांची तक्रार होती इतिहासाविषयी त्यांनी विपुल लेखन केले आहे इंदूप्रकाश या वृत्तपत्रातून त्यांनी शिंदे होडकर गायकवाड सातारचे छत्रपती यांच्या वंशासंबंधीची माहिती प्रकाशित केली वृत्तवैभव पत्रातून ब्राह्मण मुसलमान शीख पारशी ग्रीक इस्रायल इत्यादी समाजांविषयी माहिती ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून लिहिली लोखितवादी या नियतकालिकातून त्यांनी पृथ्वीराज चौहान यांचा इतिहास प्रकाशित केला हा ग्रंथ लोखितवादींनी अनुवाद म्हणून सादर केला आहे सुराष्ट्राचा इतिहास हे गोष्टीचे मनोरंजक पुस्तक आहे इतिहासाची आधुनिक दृष्टी ठेवून त्यांनी या ग्रंथाचे लेखन केले नाही ऐतिहासिक गोष्टी भाग एक दोन तीन हे अनुक्रमे इसवी सन अठराशे सत्याहत्तर अठ्ठ्याहत्तर ऐंशी प्रकाशित झाले इतिहासातील काही चटकदार घटना गोष्टींच्या रूपाने मांडून व त्यांच्या अनुषंगाने काही ऐतिहासिक माहिती देऊन इतिहासाकडे सर्वसाधारण वाचकांना आकृष्ट करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला होता त्यांनी लिहिलेल्या ग्रंथाचे उल्लेख याच प्रकरणात प्रारंभी ग्रंथ संपदा या सदरात आलेच आहेत धार्मिक अंधश्रद्धेवर लोखितवादींनी बऱ्याच टीका केल्या लक्षावधी रुपये खर्च करून नवी देवडे बांधणे व तीर्थयात्रा करणे म्हणजे धर्मकृत्य होय ही समजूत चुकीची आहे हिंदूंची देवडे अगोदरच मोठ्या संख्येने आहेत व त्यापैकी कित्येक जीर्ण झाली आहेत तेव्हा आणखीन देवडे बांधण्याची गरज काय असा प्रश्न ते उपस्थित करतात देवडे बांधण्याचा व तीर्थयात्रा करण्याचा सल्ला ब्राह्मण व भट देतात कारण ब्राह्मण लोकांची उपजीविका त्यात होते हेतरांनी लक्षात घ्यावे मंदिर बांधणे तीर्थयात्रा दानधर्म यात पैसा घालण्यापेक्षा कारखाने काढून संपत्तीचे उत्पादन वाढवावे त्यातून लोकांना रोजगार मिळेल असे ते सुचवितात नवीन देवडे न उभारता ग्रंथनिर्मिती करून ग्रंथालये उभारा असे त्यांनी आग्रहपूर्वक सांगितले ईश्वराविषयी ब्राह्मणांचे एकमत नाही ब्राह्मण इतरांना कनिष्ठ मानून स्वतःला श्रेष्ठ समजतात ब्राह्मण म्हणतात की पैसा खर्च केल्यास दोष दूर करू ब्राह्मण अज्ञानी लोकांना लुटून आपला निर्वाह करतात पुराणातल्या गोष्टी पुराणातच ठेवाव्यात मूर्ख पुराणिक त्याचा भलताच अर्थ लावतात बरेचसे लोक संध्या झाल्यावर स्त्रोत्र पाठ करतात पण स्त्रोत्र पाठ करण्याने पुण्य मिळेल ही समजूत खोटी आहे असे मत लोकितवादी मांडतात देव कसा आहे वगैरे ईश्वरविषयक प्रश्नांची उत्तरे ब्राह्मणे देऊ शकत नाहीत पुराणातील गोष्टी खऱ्या नाहीत त्यावर लोकांनी विश्वास ठेवू नये वर्षात तीनशे दिवस व त्याहून अधिक प्रते आहेत तसेच पुराणात अनेक देवतांचे वर्णन आहे वेदशास्त्र व पुराणे यांचा धर्म पाहिला तर अगदी वेगवेगळा दिसतो पुराणात नित्यकर्म पाहिले तर ते करावयास वर्षातील संपूर्ण दिवस पुरणार नाहीत इतकी धर्मकृत्य नीति है असे ही नहीं लोक व ज्ञान वी एक ही गोष्ट पुरा नहीं हिंदू लोकानी स्वभाव या शीर्षका शतपत्र दुर्गुणा टीका है पेशवाईत ब्राह्मणा दक्षिणा देने की प्रथा होती दक्षिणे हजारों ब्राह्मण एकत्र य गोपाळरावांनी त्यास विरोध केला सरकारकडे त्यांनी अर्ज करून सुचविले की दक्षिणा मिळत असलेल्यांपैकी फारच थोडे ब्राह्मण वैदिक व वा शास्त्रीय आहेत खऱ्या ब्राह्मणालाच दक्षिणा द्यावी गोपाळरावांच्या या अर्जाची फारच तीव्र प्रतिक्रिया होऊन पुण्यात तुळशीबागेत पाच ब्राह्मणांनी लोकहितवादींचा निषेध केला नेरनिराड्या ग्रंथातून ब्राह्मणांची कर्तव्ये जबाबदाऱ्या यांची चर्चा करण्यात आली आहे पण जबाबदाऱ्यांचा ब्राह्मणास विसर पडला आहे लोखितवादींनी ब्राह्मणांच्या जन्मसिद्ध अधिकारावर व प्रतिष्ठेवर हल्ला चढविला ब्राह्मणांची अनुत्पादक वृत्ती त्यांना अधिकच पोहोचत होती चातुर्मास सहस्त्र व्रतवैकल्ये या सर्व गोष्टी ब्राह्मणांच्या उपजीविकेसाठी शोधून काढल्या आहेत असे ते म्हणत ब्राह्मण हे व्यसनांचे आगर आडसाचे आगर व अज्ञानाचे रक्षक आहेत असे मत त्यांनी मांडले प्राचीन काळी ब्राह्मणात जी होती ती नष्ट झाल्यामुळे ते असंतुष्ट होऊन त्या कार्यावर टीका करत होते पुरोहित वर्गावर लोखितवादींनी टीकास्त्र सोडले भट भिक्षुक शास्त्री पंडित वैदिक यांच्या अंगी जे दुर्गुण होते त्यावर त्यांनी टीका केली होती ब्राह्मण गर्विष्ट आहेत बहुजन समाजापर्यंत ज्ञानाची गंगा त्यांनीच जाऊ दिली नाही असा आक्षेप ते नोंदवतात लोकितवादींनी धर्माची ऐहिकवादी दृष्टीने चिकित्सा करण्याचा प्रयत्न केला शतपत्रे वृत्तवैभव इंदूप्रकाश आदी पत्रातून त्यांचे धर्मविषयक चिंतन चालू होते गिता तत्व स्वाध्याय आगमप्रकाश आदी ग्रंथातून त्यांनी धर्माची सर्व बाजूंनी चिकित्सा केली आहे प्रार्थना समाजाच्या कार्याशी त्यांचा निकटचा संबंध होता स्वामी दयानंदांच्या विचारांचा त्यांच्यावर प्रभाव पडला होता कायदा धर्मशास्त्र समाजशास्त्र व इतिहास यांच्या मूलतत्वांचे शोधन त्यांनी केले त्यामुळे त्यांच्या धर्मचिंतनात शास्त्रीय दृष्टीने अधिष्ठान लाभले नव्या काळाच्या संदर्भात हिंदू धर्मास आलेली अवकळा त्यांना जाणवली विविध प्रकारचा अशास्त्रीय असमर्थनीय हास्यास्पद रूढी व आचारांनी हा धर्म वेडला गेला आहे हे त्यांच्या लक्षात आले धर्म हा समाजासाठी असतो धर्मसंस्था व नीतीमूल्ये ही परिवर्तनीय असतात हे गृहीत धरून धर्मचिंतन मांडले धर्माचा विचार आचारबुद्धीच्या कसोटीवर कसून घ्यावा हा मार्ग लोकितवादींनी सांगितला शब्दप्रामाण्याला विरोध व बुद्धीचा निर्भय स्वीकार हे त्यांच्या लेखनाचे वैशिष्ट्य आहे धर्माचा पारलौकिक जीवनाशी जो संबंध जोडण्यात येई तो त्यांना मान्य नव्हता न्याय व नीतीवर आधारलेला धर्म ते प्रमाण मानत धर्म चाल व शास्त्र या तीन गोष्टही वेगळ्या आहेत पण सध्याच्या लोकांना त्यातील फरक माहिती नाही धर्माच्या मूळ प्रकृतीची कसलीही चिकित्सा न करता एखाद्या पारंपरिक चालेरितीचा निमूटपणे धर्माच्या नावाखाली खुशाल स्वीकार केला जातो ही वास्तवता ही भूमिका लोकितवादी मांडतात ब्राह्मणच नव्हे तर इतर जातींचे लोक आचार कर्मकांडाचे स्तोम माजवत आहेत व्रतवैकल्ये उपासतापास होम हवन अर्थशून्य मंत्रपठन सावडे ओवडे म्हणजे धर्माचरण ही रूढ संकल्पना अत्यंत चुकीची आहे असे त्यांनी म्हटले क्रियाकांडाचे अवास्तव स्तोम माजल्यामुळे धर्माच्या मूळ प्रेरणेचा विसर पडला असा त्यांचा युक्तिवाद होता पुराण भारतीयांची प्रगती सर्वस्वी रोखून धरली पुराणांच्या प्रभावामुळे भारतीयांच्या उन्नतीचा प्रतिष्ठेचा व विद्वत्तेचा समूळ उच्छेद झाला असा निष्कर्ष लोखितवादींनी काढला पुराणांनी तीर्थयात्रा जपजाप व्रतवैकल्ये ब्राह्मणांची भोजने आदींचे महत्त्व वाढवले तसेच स्वतंत्र बुद्धीने विचार करण्यासाठी विद्वानांसह एक कोण जनतेची शक्ती कुंटित केली असे ते म्हणत धर्म हा नीतीमूलक नसेल तर त्याला धर्म ही संज्ञास देता येत नाही असे स्पष्ट मत ते नोंदवतात सत्य बोलणे दया करणे क्रोध न करणे चोरी अभिलाषा न करणे व्यभिचार न करणे हे लोखितवादींच्या दृष्टीने नीतीप्रधान धर्माचे लक्षण आहे धर्मसुधारणा या लेखात त्यांनी धर्मसुधारणेची सर्वांनी ईश्वराचे भजन अंतकरणापासून करावे मुंज लग्न व प्रतक्रिया सोडून बाकी संस्कार रद्द करावेत जसा आपला जीव तसाच दुसऱ्याचा जीव मानावा अशी काही कलमे दिली आहेत धर्मा माहिती या शीर्षकाचे पंधरा लेख लोखितवादींनी लिहिले जन्माचे सार्थक कशाने होईल या यासंबंधी अनेक जण अनेक मार्ग सांगत असले तरी प्रत्येक जीवाने आपला उपयोग दुसऱ्याच होईल हे पाहावे हा मार्ग लोखितवादी सांगतात प्राचीन काळी ऋषी होऊन गेले हा युक्तिवादही ते मान्य करीत नाहीत अलीकडील ग्रंथकारांनाही म्हणजेच एकोणवीसव्या शतकातील ग्रंथकारांनाही ऋषी मनावयास काय हरकत आहे असा प्रश्न ते विचारतात पूर्वीच्या काळात श्रीक्षेत्रांच्या ठिकाणी राहणाऱ्या ब्राह्मणांनी फुकट न खाता वैद्यक ज्योतिष गणित आदी विषयांत मोठमोठे सिद्धांत रचून लोकांवर उपकार केले पण सध्या श्री क्षेत्रांच्या ठिकाणी राहणारे ब्राह्मण विद्या व ज्ञानापासून दूर दूर असे लोखितवादी एका लेखात मांडतात थिओसॉफिकल सोसायटी ऑफ इंडियाच्या मुंबई शाखेचे ते अध्यक्ष होते लोकितवादींनी हिंदू धर्मातील कर्मकांडावर कडक टीका केली असली तरी ते स्वतः कर्मट आचारांच्या वर्तुळातून बाहेर पडले नव्हते असे सांगितले जाते त्यांच्या दैनंदिन जीवनात मात्र कर्मकांडाला स्थान होते संध्या मंदिरात देवदर्शन देवास झारीने पाणी घालणे फुले वाहणे गंध लावणे नैवेद्य आदी सर्व कर्मकांड ते रोज करत म्हणजेच त्यांचे विचार व आचार यात विसंगती जाणवते एकीकड़े वेदांचिष्ठानकार दुसरी कड़े वेद प्राण्य मान्य सजास्कार कर लोखितवादी कल्पना विचार वृत्तपत्र मानले पार अंलास्था संघटना नहीं इंग्लडला पार्लमेन्टरी फायना कमिटीपुढ़े साक्ष देने लोखीतवादी सरकारको आमंत्रण आए होते पढ़ धर्मा अड़चनी मुलायतेला गेले नहीं धर्मा की अड़चन परदेश तर समुद्र पर्यटन करावे लागणार व समुद्र पर्यटन केल्याने धर्म बुडतो असा समज होता इसवी सन अठराशे एकोणसत्तर मध्ये एका विधवा स्त्रीच्या पुनर्विवाहाला अनुमोदन देण्याचा प्रसंग आला असताना लोखितवादींनी तेथून पड काढला ते त्या विधवेच्या पुनर्विवाहस थांबले नाहीत ही त्यांच्या जीवनातील मोठी विसंगती होय वरील सर्व मुद्द्यांच्या संदर्भात लोखितवादींवर खूप टीका झाली लोखितवादींच्या विचार व आचारात विसंगती आहे हे सिद्ध झाले तत्कालीन वृत्तपत्रांनी त्यांच्या या दुटप्पी वर्तनावर टीका केली होती अर्थात टीका ही टीकाही बरोबरच होती प्राध्यापक ग बा सरदार हे समीक्षक म्हणतात लोखितवादींचे हे आचरण शंभर नंबरी तत्वनिष्ठतेच्या कसोटीला उतरत नाही या पुनर्विवाह प्रकरणातील गैरहजेरीतून लोखितवादींच्या वर्तनात जी तत्त्वच्युती आढळते त्याचे त्यांच्या विरोधकांना भरपूर भांडवल होते प्राध्यापक निर्मलकुमार फडकुले लोकहितवादी कालि कर्तृत्व या ग्रंथा मनत जी मते निर्भयपने पुरस्कारित हो ती केक वेड़ा विशिष्ट गुंतागुंती परिस्थितिमु शंभर टक्के आचरण आता नहीं हि व्यक्ति मर्यादा तीच परिस्थिति की ही, ही मर्यादा आज लौकितवादीं का भित्रेपना मीमांसा करता तो काल व परिस्थिति हमें स्वरूप लक्षा घजे विविध ज्ञान विस्तार या नियत कालिका ने तीन लेख लोकितवादी हे एक दांभिक पुडारी आहेत असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला हिंदू प्रकाश या पत्रानेही पुनर्विवाह प्रकरणी लोकितवादींचे वर्तन दुटप्पीपणाचे होते अशी टीका केली होती लोकितवादी हे दांभिक होते ते केवळ बोलके सुधारक होते अशी टीकाही केली गेली डॉक्टर निर्मलकुमार फडकुले यांच्या मते लोकितवादी हे खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राचे राजा राम रॉय होत अठरा ऑक्टोबर अठराशे ब्याण्णवचा केसरी लिहितो पंचवीस ते तीस वर्षांपूर्वी पुण्यात ज्या काळी चळवळी होत असत त्या सर्वांस लोखितवादींचे प्रोत्साहन व सहाय्य असे महाराष्ट्रात प्रबोधन युगाची मुहूर्तमेट रोवणारा पहिला क्रांतिकारक विचारवंत व साहित्यिक म्हणून लोखितवादी ओळखले जातात स मा यांच्या मते लोखितवादींच्या विचारांनी सुधारणेच्या प्रसारासाठी एक भक्कम बैठक मिळवून दिली अत्यंत मुलगामी विचार परखड शब्दात बोलून दाखविण्याचे धैर्य त्यांनी दाखविले गोपाळहरी देशमुख यांना सहा मुले होती त्यापैकी फक्त डॉक्टर मोरेश्वर यांनी धन्वंत्री म्हणून जनसेवा केली त्यांच्या पाच मुलांनी जनसेवेचा त्यांचा वारसा पुढे चालविला नाही आपल्या वडिलांचे अप्रकाशित साहित्यही प्रकाशित, साहित्य प्रकाशित करण्याकडे दुर्लक्ष केले लोकहितवादींच्या विचारांची झेप आपण आत्तापर्यंत पाहिलीच आहे त्यामुळे त्यांच्या बुद्धिप्रामाण्यवादाची साक्ष पडते सरकारी नोकरीत असल्यामुळे सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातील विचारांना ते प्रत्यक्ष कृतीने साथ देऊ शकले नाहीत त्यामुळे त्यांच्या विचारांचे महत्व कमी होत नाही लोकितवादींचा काळ महाराष्ट्रातील विचार संक्रमणाचा काळ होता आणि आचारातही जुन्या नव्याचा संघर्ष चालू होता अशा काळांतील व्यक्तींच्या विचारात आणि आचारात कित्येक बाबतीत विसंगती आढळते तसेच लोकितवादींच्या बाबत झालेले आढळते समाजातील जुन्या आचारावर ते कडक टीका करीत पण स्वतःच कित्येक जुन्या सवयींना चिकटून राहत अशावेळी विरोधकांकडून असा आक्षेप घेतला जाई की ते नुसते बोलके सुधारक आहेत ज्यावेळी सुधारणेची तत्वे आवेशाने सांगणे हीच मुख्य गरज असते त्यावेळी ती सांगणे हाच करते कर्तेपणा ठरतो ज्यावेळी समाज रूढी परंपरेच्या वेटोड्यात अडकला होता त्यावेळी लोखितवादींनी त्यांना विकासाचा मार्ग दाखवून दिला लोखितवादींनी सामाजिक आर्थिक धार्मिक व राजकीय प्रश्नांवर पुरोगामी विचार मांडले धर्मातील अनिष्ट प्रथांवर टीका केली मानवी जीवनाकडे पाहणारा परंपरागत दृष्टिकोन बदलला पाहिजे असे त्यांनी प्रतिपादन केले आपल्या वृत्तपत्रीय व ग्रंथलेखनातून त्यांनी आपला देश व समाज समाजस्थितीचे प्रभावी चित्रण करून समाजाला मार्गदर्शन केले त्यांनी आधुनिक शिक्षणाची बैठक घालून दिली आर्य समाजाच्या कार्यातही त्यांनी लक्ष घातले होते यावरून त्यांचा दूरदर्शीपणा दिसून येतो ते या समाजाच्या कार्यासाठी नेहमी व्याख्याने देत सरकारी नोकरीतून निवृत्त झाल्यानंतर लोकितवादी हे मासिक सुरू केले डॉ नासी इनामदार म्हणतात पेशवाईचा अस्तानंतर संधीकाळात व संक्रमणावस्थेत जी वैचारिक क्रांती या भागात झाली तिचे नेतेपद लोकितवादींना बहाल करण्यास प्रत्यवाय नाही त्यांनी पारतंत्र्याचे निदान केले स्वातंत्र्याचे उपाय सांगितले राज्यपद्धती सुचविली इंग्रजी राज्याचे गुणदोष दाखविले लोकशाहीचा मंत्र सांगितला आर्थिक अवनतीची मीमांसा केली उदारमत्वादी विचार मांडले सामाजिक क्षमतेसाठी प्रयत्न केले म्हणून इंग्रजी काळातील बुद्धिवादी नेता असेच त्यांचे वर्णन करणे योग्य ठरेल बुद्धिप्रामाण्यवादास त्यांनी महत्त्व दिले कालानुसार धर्मात व चालीरितीत बदल करावेत जातीयता नष्ट करावी स्त्रियांना शिक्षण व बरोबरीचे स्थान द्यावे आळशीपणा सोडून उद्योगी व्हावे लोकसत्ताक शासनपद्धती स्वदेशी निवृत्तीवादापेक्षा प्रवृत्तीवाद श्रेष्ठ असे वेगवेगडे मार्ग त्यांनी समाज सुधारणेसाठी दाखवून दिले लोकांचे भले व्हावे त्यांची प्रगती व्हावी यासाठीच ते झटत म्हणूनच त्यांना लोकहितवादी या नावाने ओळखले जाते मित्रांनो स्पेक्ट्रम अकॅडमी पुरस्कृत रेडिओ एम पी एस मार्गदर्शन सत्रामध्ये आपण गोपाळहरी देशमुख उर्फ लोकहितवादी यांच्या जीवनकार्याविषयी परिचय करून घेतला मित्रांनो रेडिओ एम पी गुरुवर असेच नवनवीन मार्गदर्शन सत्र आपल्यासाठी आयोजित केले जाणार आहेत ज्या मार्गदर्शन सत्रांचा फायदा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगांतर्गत घेतल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये आपल्याला निश्चितच होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो व मी प्राध्यापक संदीप धोटे आपला निरोप घेतो पुन्हा भेटूया नवीन मार्गदर्शन सत्रांमध्ये तोपर्यंत नमस्कार
1: नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आलजी प्रिया तुम्हाला सर्वांचं मनापासून स्वागत करते मित्रांनो व्यक्तिविशेष या सत्रात आपण काही महत्त्वाच्या व्यक्तींविषयी आणि त्यांच्या जीवनकार्याविषयी जाणून घेत असतो मित्रांनो आज सगळ्याच क्षेत्रात महिला देखील कुठे कमी नाही पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून त्यासुद्धा आज उभ्या आहेत सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये अशीच एक महिला अंतराळवीर जिचं नाव तुम्ही ऐकून असालच ती म्हणजे सुनीता विल्यम्स भारतातील अनेक महिलांनी पुराण काळापासून आपल्या अस्तित्वाची चुणूक दाखवली आहे काही महिला तर अशा आहेत ज्यांनी भारताबाहेर सुद्धा नाव कमावले आहे ज्यांना पाहून अभिमानाने ऊर भरून यावा अशा काही महिलांपैकीच एक म्हणजे सुनीता विल्यम्स भारताची रहिवाशी नसली तरी देखील भारताशी नाळ जोडलेल्या सुनीता विल्यम्सचा सर्व भारतीयांना अभिमान आहे मित्रांनो ओहियोमधील युक्लीड या शहरात सुनीता विल्यम्स यांचा जन्म एकोणीस सप्टेंबर एकोणीसशे पासष्ट रोजी झाला खरं सुनीता विल्यम्स या भारतीय वंशाच्या अमेरिकन नौसेनेतील अधिकारी व नासा अंतराळयात्रे आहेत त्यांना आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाच्या चौदाव्या मोहिमेवर व पंधराव्या मोहिमेवर पाठवण्यात आलं होतं महिला अंतराळयात्रेंनी केलेल्या आजवरच्या सर्वाधिक प्रदीर्घ अंतराळयात्रेचा म्हणजेच एकशे पंच्याण्णव दिवसाचा विक्रम त्यांच्या नावावर नोंदवला गेला आहे त्यांच्या नावावर सगळ्यात जास्त वया म्हणजेच सात वया आणि जास्त वेळ म्हणजेच पन्नास तास चाळीस मिनिटं अंतराळात चाललेली महिला असण्याचा विक्रम देखील आहे दोन हजार बारामध्ये त्यांनी बत्तीसाव्या मोहिमेची फ्लाईट इंजिनियर तसेच तेहतीसाव्या मोहिमेची कमांडर म्हणून देखील काम केलं 2012 हजार बारा साली या देशाच्या कन्येने अभियान दल बत्तीसमध्ये फ्लाईट इंजिनियर बनून आणि अभियान दल तेहतीसमध्ये कमांडर बनून सेवा दिली होती सुनीता विल्यम्सच्या व्यक्तिगत जीवनापासून तर तिने मिळवलेल्या यशाबद्दल आपण आजच्या या सत्रामध्ये जाणून घेऊया सर्वप्रथम सुनीता विल्यम्स यांचं बालपण आणि प्रारंभिक जीवन कसं होतं याविषयी थोडक्यात माहिती घेऊया सुनीता विल्यम्स यांचा जन्म सुनीता लीन पांड्या विल्यम्सच्या रूपात एकोणीस सप्टेंबर एकोणीसशे पासष्ट रोजी झाला होता अमेरिकेतील ओहियो राज्यात युक्ली नगर येथे त्यांचा जन्म झाला निदरम मॅसॅच्युसेस्ट येथे सुनीता लहानाच्या मोठ्या झाल्या आणि शालेय शिक्षण त्यांनी या ठिकाणहूनच प्राप्त केले सुनीता विल्यम्स यांनी एकोणीसशे साली मॅसॅच्युसेस्ट येथून हायस्कूलचं शिक्षण पूर्ण केलं पुढे एकोणीसशे सत्याऐंशीला संयुक्त राष्ट्राच्या नौसैनिक अकादमीतून फिजिकल सायन्स या विषयात बी परीक्षा उत्तीर्ण केले यानंतर सुनीताने एकोणीसशे पंच्याण्णवला फ्लोरिडा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी इथून इंजिनिअरिंग मॅनेजमेंटमधून मास्टर ऑफ सायन्स म्हणजेच एम एस ही पदवी प्राप्त केली सुनीताचे वडील दीपक एन पांड्या हे डॉक्टर असून एक प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ देखील आहेत ते मूळचे भारतातल्या गुजरात या राज्यातील आहे सुनीताच्या आईचं नाव बॉनी जालोकर पांड्या असून त्या स्लोवेनिया येथील आहेत सुनीताला एक मोठा भाऊ आणि म मोठी बहीण देखील आहे त्यांची नावं थॉमस पांड्या आणि डायना एन पांड्या आहेत सुनी त्याचे वय ज्यावेळी एक वर्षापेक्षा देखील कमी होते त्यावेळी त्यांचे वडील अहमदाबाद येथून अमेरिकेला स्थायिक झाले हे बहीण भावंड आपल्या आजी आजोबा बरेचसे काका काकू सुलभ भावंडांपासून दूर जाण्यास इच्छुक नव्हते तरी देखील वडिलांच्या नोकरीमुळे त्यांना अमेरिकेला स्थलांतरित व्हावे लागले अंतरायाची सफर करणारी भारतीय वंशाची दुसरी महिला सुनीता विल्यम्सने आपल्या आई वडिलांकडून प्रेरणा घेतली होती सुनीताचे वडील हे फार साध्या आणि सरळ स्वभावाचे आहेत सामान्य जीवन जगण्यावर त्यांचा विश्वास आहे वडिलांचे हे विचार सुनीताला फार प्रभावित करतात एकोनीसें साली युनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी कडून कौतिक विज्ञान या विषया बैचलर ऑफ सायी पदवी मिलार एक पंचमें फ्लोरिडा इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ये अभियांत्रिकी प्रबंधन हा विषया मस्टर ऑफ सायन्स की पदवी सुनीता मिली यामड हाईस्कूल में एकोशे त्र्यापर्यंत शिक्षण घंणे सत्या बी एस पदार्थ विज्ञान यूएस नेवल अकाडमी इथपर्यंत शिक्षण घ यानंतर एकोणीसशे पंच्याण्णवमध्ये एम एस अभियांत्रिकी व्यवस्थापन फ्लोरिडा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून शिक्षण घेतले सुनीता विल्यम्स जेव्हा एकोणीसशे पंच्याण्णवला फ्लोरिडा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून एम एस इंजिनिअरिंग मॅनेजमेंटचे शिक्षण घेत होत्या तेव्हा त्यांची भेट मायकल जे विल्यम्स यांच्याशी झाली यानंतर त्यांचा मायकल जे विल्यम्स यांच्याशी विवाह झाला मायकल जे विल्यम्स एक नौसेना चालक हेलिकॉप्टर पायलट परीक्षण पायलट नौसेनिक आणि जलतरणपटू देखील आहेत मूळ भारतीय वंशाची अमेरिका नौसेना कॅप्टन सुनीता विल्यम्स या इतर मुलींपेक्षा वेगळ्या होत्या लहानपणापासूनच काहीतरी वेगळं करण्याचं स्वप्न त्यांचं होतं जमीन आकाश आणि समुद्र या तीनही ठिकाणी त्यांना जायचं होतं बहुदा म्हणूनच एकोणीसशे सत्त्याऐंशीला अमेरिकी नेव्हल अकॅडमीच्या माध्यमातून नौसे त्या नौसेनेशी जोडल्या गेल्या आणि त्यानंतर त्या हॅलिकॉप्टर पायलट झाल्या सहा महिन्यांच्या नेव्हल तटवर्ती कमांडमधील अस्थायी नियुक्तीनंतर सुनीतांना बेसिक डायविंग ऑफिसर या पदावर निवडण्यात आलं पुढे त्यांना नॅव्हल एअर ट्रेनिंग कमांडर म्हणून ठेवलं गेलं जुलै एकोणीसशे एकोणनव्वदमध्ये त्यांना नॅव्हल एव्हिएटरचे पद देण्यात आलं त्यानंतर सुनीता यांची नियुक्ती हॅलिकॉप्टर कॉम्बॅट सपोर्ट स्वाड्रन म्हणून करण्यात आली होती त्यांनी आपल्या प्रारंभिक ट्रेनिंगची सुरुवात हॅलिकॉप्टर कॉम्बॅट सपोर्ट स्वाड्रन थ्री म्हणजेच एच सी एच फॉर्टी सिक्स सागर नाईटमधून केली होती त्यानंतर सुनीता विल्यम्स यांच्यावर नॉर्फॉक व्हर्जिनियात हॅलिकॉप्टर कंबार्ट सपोर्ट स्क्वाड्रन 8 म्हणजेच एस सी एटची जबाबदारी सोपवल्या गेली आणि या दरम्यान सुनीता विल्यम्स यांना अनेक ठिकाणच्या जबाबदारी देण्यात आल्या भूमध्यसागर रेड सी आणि पर्शियन गल्फमध्ये त्यांनी ऑपरेशन डेजर्ट शिल्ड आणि ऑपरेशन प्रोवाईड कम्फर्ट या दरम्यान कार्य केलं सप्टेंबर एकोणीसशे ब्याण्णवला त्यांना एच फॉर्टी सिक्स तुकडेचा ऑफिसर इन्चार्ज बनवून मियामीला पाठवण्यात आलं या तुकडीला हॅरी कन अँड्रूशी संबंधित कामाकरता पाठवण्यात आलं होतं एकोणीसशे साली जानेवारी महिन्यात सुनीता यांनी यू नेव्हल टेस्ट पायलट शाळेत आपल्या अभ्यासक्रमाला सुरुवात केली आणि डिसेंबरमध्ये त्यांनी हा कोर्स पूर्ण केला डिसेंबर एकोणीसशे पंच्याण्णवमध्ये यू एस टेस्ट पायलट शाळेत रोटरी विंग डिपार्टमेंटचे प्रशिक्षक आणि शाळेचे सुरक्षा अधिकारी म्हणून त्यांना पाठवण्यात आलं येथे त्यांनी यू एच सिक्स्टी ओ एच सिक्स आणि ओ एच फिफ्टी यांसारख्या हेलिकॉप्टरमधून उड्डाण केले पुढे त्यांना यू पदावर वायुमान संचालक आणि असिस्टंट एअरबॉस पदावर पाठवण्यात आलं या दरम्यान सुनीता यांनी तीस वेगवेगळ्या विमानांमधून तीन तासांपर्यंत उड्डाण करून लोकांना आश्चर्यचकित करून टाकलं आणि यानंतर सुनीता विल्यम्स यांनी गाठलं नासा एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव साली सुनीता यांची निवड नासाकरिता झाली आणि त्यावेळी त्या यू एस कार्यरत होत्या त्यांची ॲस्ट्रोनेट कॅडिटेड ट्रेनिंग जॉन्सन स्पेस सेंटरमध्ये ऑगस्ट एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवला सुरुवात करण्यात आली सुनीता विल्यम्स यांनी आपल्या चिकाटी दुर्दम्य आशावाद आणि साहसाने हे ट्रेनिंग यशस्वीरित्या पूर्ण केलं त्यानंतर त्यांना नऊ डिसेंबर दोन हजार अंतरिक्षयान डिस्कवरीमधून आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्रात पाठवण्यात आलं तेथे त्यांना एक्सपिडिशन चौदा या दलात सहभागी व्हायचं होतं एप्रिल दोन हजार सातमध्ये रूसच्या यात्रेला बदलण्यात आलं त्यामुळे हे एक्सपिडिशन पंधरा झालं एक्सपिडिशन चौदा आणि एक् एक्सपिडिशन या दरम्यान सुनीता विल्यम्स यांनी तीन स्पेस वॉक केले सहा एप्रिल दोन हजार त्यांनी अंतराळातच बोस्टन मॅरेथॉनमध्ये सहभाग घेतला होता आणि त्याला सुनीता यांनी फक्त चार तास चोवीस मिनिटांमध्येच पूर्ण केलं होतं या स्पर्धेमुळे सुनीता विल्यम्स अंतराळात मॅरेथॉनमध्ये धावणारी पहिली व्यक्ती ठरली आणि बावीस जून दोन हजार त्या पृथ्वीवर परतल्या दोन साली सुनीता एक्सपिडिशन बत्तीस व तेहतीसशी जुळली गेली आणि त्यांना पंधरा जुलै दोन हजार बाराला बैकोणूर कॉस्मोड्रोममधून अंतराळात पाठवण्यात आलं त्यांचं अंतरायान सोयूज आंतरराष्ट्रीय अंतराळ केंद्राशी जोडलं गेलं सुनीता यांनी 17 सप्टेंबर 2012 हजार बाराला एक्सपिडिशन तेहतीसची कमांडर म्हणून नेमण्यात आलं होतं या उपलब्धी मिळवणाऱ्या त्या केवळ दुसऱ्या महिला होत्या सप्टेंबर दोन हजार बाराला अंतराळात करणारी पहिली व्यक्ती बनल्या त्या म्हणजे सुनीता विल्यम्स एकोणीस नोव्हेंबरला सुनीता विल्यम्स अंतराळातून परत पृथ्वीवर आल्या सुनीता विल्यम्स ज्यावेळी आपले प्रशिक्षण पूर्ण करीत होत्या त्यावेळी त्यांना अनेक तांत्रिक विषयांच्या माहितीसोबतच वैज्ञानिक आणि तांत्रिक प्रात्यक्षिकांचे ब्रीफिंग स्पेस शटल आणि आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्टेश यांची देखील माहिती देण्यात आली या दरम्यान सुनीता यांना मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण आणि ती अडोतीस वायुयांद्वारे प्रशिक्षण दिले गेले या सुनीता यांना पाण्याच्या आत आणि एकांतवासातील परिस्थितीशी देखील अवगत करून देण्यात आले प्रशिक्षणादरम्यान सुनीता विल्यम्स यांनी रुसी अंतराळ संस्थेत देखील काम केले आणि या प्रशिक्षणात त्यांना आंतरराष्ट्रीय अंतराळ अंतरा स्टेशनच्या रुसी भागाची देखील माहिती देण्यात आली एवढंच नव्हे तर अंतराळ स्टेशनमधील रोबोटिक तंत्रावर देखील सुनीता विल्यम्स यांना प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं प्रशिक्षणादरम्यान विशेष म्हणजे मे दोन हजार सुनीता पाण्याच्या आत ॲक्वेरियस हॅबिटेटमध्ये नऊ दिवस राहिल्या भारतीय वंशाची महिला अंतराळयात्री सुनीता विल्यम्स स्वप्नाला पूर्ण करण्याकरता दोन वेळा अंतराळात जाऊन आल्या आहेत भारतीय वंशाच्या या महिलेने पूर्ण विश्वात आपला कीर्ती स्थापित केला आहे अंतराळात आपल्या नावाचा झेंडा रोवण्याकरिता सुनीता अंतराळातील दोनही यात्रा दरम्यान आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अल्फाने गेला स्टेशन अल्फा सिक्स्टीनच्या देशांची संयुक्त परियोजना आहे अल्फा स्टेशनचे वैशिष्ट्य असे की यात अनेक प्रकारच्या प्रयोगशाळा राहण्याची सुविधा रोबोटिक भुजा आणि उड्डाण प्लॅटफॉर्मसोबत जोडले जाणारे नोड लागलेले आहेत ला हे स्टेशन जवळजवळ एका फुटबॉल मैदाना क्षेत्रा एवढे आहे लहानपणापासूनच अंतराळात उडण्याचं सुनीता विल्यम्सने पाहिलेलं स्वप्न अखेर नऊ डिसेंबर दोन हजार पूर्ण झाले ज्यावेळी त्या पहिल्यांदा अंतराळात गेल्या होत्या त्यांची ही पहिली अंतराळ यात्रा स्पेस शटल डिस्कवरीच्या माध्यमातून सुरू झाली होती पहिल्या अंतराळ यात्रेदरम्यान भारतीय वंशाची सुनीता विल्यम्स यांनी अंतराळात या एकूण तीनशे एकवीस दिवस सतरा तास आणि पंधरा मिनिटं त्या राहिल्या होत्या सुनीता विल्यम्स आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्टेशनच्या स्थायी अंतराळयात्री चमूची फ्लाइट इंजिनियर होत्या पुढे त्या स्थायी अंतराळयात्री दल पंधराच्या देखील फ्लाईट इंजिनियर झाल्या यासोबतच आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्टेशनच्या कमांडर होणाऱ्या त्या जगातील दुसऱ्या महिला देखील आहेत आपल्या दुसऱ्या अंतराळ यात्रेदरम्यान सुनीता विल्यम्स यांनी तीन स्पेसवॉक देखील केले मग मित्रांनो तुम्हाला प्रश्न पडला असेल स्पेसवॉक हा प्रकार काय असतो थो। तर मी थोडक्यात तुम्हाला समजवून सांगते वॉट इज स्पेसवॉक अंतराळात अंतरायान म्हणजेच याच्या वातावरण मानवाकरिता पृथ्वीसारखे असते मधून बाहेर पडून मुक्त अशा अंतराळात जेथील वातावरण मानवाकरिता अतिशय धोकादायक असतं हवेचा दाब अतिशय कमी असतो आणि किरणांनी भरलेल्या या ठिकाणी उल्कांचा देखील धोका असतो अशा ठिकाणीही सुनीता विल्यम्स ह्या बाहेर पडल्या याण्यातील दुरुस्ती व पार्ट्स बदलणे व डिप्लॉयमेंटची कामं करण्याला स्पेसवॉक असे म्हणतात स्पेसवॉकवर जाण्याकरिता अंतराळयात्री एक विशेष प्रकारचा सूट परिधान करतात या सूटमध्ये अंतराळात उड्डाण करण्याकरिता जीवनरक्षा प्रणाली आणि अन्य सुविधा देखील असतात आपल्या अंतराळातील प्रवासादरम्यान सुनीता विल्यम्स अंतराळ स्टेशनच्या आत अनेक परीक्षण करत होत्या सुनीता विल्यम्स फिट राहण्याकरता अंतराळात ट्रेडमिलवर देखील रोज व्यायाम करीत असे अंतराळातील यात्रेदरम्यान सुनीता विल्यम्स यांनी सोळा एप्रिल दोन हजार सातला अंतराळ मॅरेथॉन स्पर्धेत भाग घेतला व तिथे केवळ चार तास चोवीस मिनिटात ही स्पर्धा पूर्ण केली या मॅरेथॉन स्पर्धेत सुनीताची बहीण डियाना हिने देखील भाग घेतला होता आपल्या पहिल्या अंतराळ सर्व कार्य पूर्ण करून त्या बावीस जून दोन हजार स्पेस शटल अटलांटिक्सच्या माध्यमातून पृथ्वीवर परत आल्या यानंतर सुनीता विल्यम्स यांनी दुसरी अंतराळयात्रा देखील केली एकवीस जुलै दोन हजार सुनीता अमेरिकी स्पेस शटलमधून निवृत्त झाल्या तर त्यांची दुसरी अंतराळयात्रा पंधरा जुलै दोन हजार बाराला कॉस्मोड्रोसमधून रुसी अंतरिक्ष सोयूस टी एम ए शून्य पाचने सुरू झाली या मिशन दरम्यान सुनीता अंतरिक्ष स्टेशनच्या स्थायी दल बत्तीस ते तेह बत्तीस तेहतीसच्या सदस्या होत्या सुनीता विल्यम्स यांना या मोहिमेदरम्यान अंतर सतरा सप्टेंबर दोन हजार बाराला आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्टेशनच्या दुसऱ्या महिला कमांडर होण्याचं सौभाग्य प्राप्त झालं सतरा जुलै दोन हजार बाराला अंतरायान अंतराळ स्टेशन अल्फाशी जोडलं गेलं या स्टेशनवर पोहोचणारी पहिली महिला कमांडर पेग्गी हिस्टल होत्या अंतराळयात्री सुनीता विल्यम्ससोबत अंतराळयात्रेदरम्यान अंतराळयात्री होशिंदे आणि रुसी कॉस्मोंड युरी मॅलेन हे देखील गेले होते आपल्या दुसऱ्या यात्रेदरम्यान सुनीता यांनी तीन स्पेसवॉक केले होते सुनीता विल्यम्स यांनी आत्तापर्यंत एकूण सात स्पेसवॉक केले आहेत दुसऱ्या अंतराळ यात्रेदरम्यान सुनीता यांनी आपले सर्व प्रशिक्षण पूर्ण करून एकोणीस नोव्हेंबर दोन त्या पृथ्वीवर परत पोहोचल्या सुनीता विल्यम्स ज्यावेळी अंतराळत गेल्या त्यावेळेला त्यांनी भारताचा तिरंगा अंतराळात फडकवला होता पंधरा ऑगस्ट दोन हजार बाराला भारताच्या सहासष्टव्या स्वातंत्र्य दिनाच्या वेळी अंतराळात उपस्थित होत्या आणि त्यावेळी त्यांनी अंतराळात भारताचा स्वातंत्र्य दिन साजरा केला आणि आपल्या भारताचा तिरंगा अंतराळात फडकवला मित्रांनो अशा भारतीय वंशाच्या सुनीता विल्यम्स यांनी अनेक विश्व रेकॉर्ड्स बनवल्या आहेत यामध्ये सात स्पेसवॉक करून त्यांनी एकूण कालावधी पन्नास तास चाळीस मिनिटांचा हा स्पेसवॉक होता तर आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्टेशनच्या कमांडर बनणाऱ्या त्या जगातील दुसऱ्या महिला आहेत सुनीता विल्यम्स आपल्या पहिल्या अंतराळ यात्रेदरम्यान एकशे पंच्याण्णव दिवस अंतराळात राहिल्या होत्या या प्रवासादरम्यान त्यांनी विश्व रेकॉर्ड बनवलं होतं एका उड्डाणात एवढा मोठा प्रवास करणाऱ्या त्या जगातील पहिल्या महिला ठरल्या विद्यार्थी मित्रांनो सुनीता विल्यम्स यांची भारत यात्रा ज्यावेळेला झाली त्यावेळेला ते त्यांना अनेक अवॉर्ड्सनी सन्मानित करण्यात आलं यामध्ये त्यांना सरदार वल्लभभाई पटेल विश्वप्रतिमा अवॉर्ड्स देण्यात आला होता सुनीता विल्यम्स यांनी आत्तापर्यंत एकूण तीस वेगवेगळ्या अंतरायानांमधून दोन हजार सातशे सत्तर भराऱ्या घेतल्या आहेत याचबरोबर सुनीता विल्यम्स यांना त्यांच्या यशाकरता अनेक पुरस्कार आणि सन्मान मिळाले यामध्ये सुनीता विल्यम्स नौदल चालक हेलिकॉप्टर पायलट व्यावसायिक नौदल कर्मचारी पशुप्रेमी मॅरेथॉन स्पर्धक आणि अंतराळ यात्री व विश्व कीर्तिमान मिळवणारे आहे त्यामुळे त्यांना नेव्ही कमांडेशन मेडल अवॉर्ड नेव्ही अँड मरीन कॉर्प अचिव्हमेंट अवॉर्ड युमेन मेडल फॉर मेरिट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन 2008 हजार आठ साली भारत सरकारने पद्म पुरस्कार दिला होता तर दोन हजार तेरा साली गुजरात विश्वविद्यालयाने डॉक्टरेट या मानक उपाधीने त्यांना गौरवलं होतं दोन हजार त्यांना गोल्डन ऑर्डर फॉर मेरिट्स हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला विद्यार्थी मित्रांनो एका महिलेची असाधारण इच्छाशक्ती दृढता उत्साह आणि आत्मविश्वासाची ही कहाणी आहे सुनीता यांनी पोहून समुद्र पार केला आहे महासागराच्या तयाशी त्या गेल्या आहेत युद्धादरम्यान आणि मानव कल्याणाकरता त्यांनी उड्डाण केले आहे अंतराळपर्यंत पोहोचले आहे आणि अंतराळातून पुन्हा पृथ्वीवर सुद्धा त्या परत आल्या आहेत चला तर मग मित्रांनो आता वेळ आली आहे रजा घेण्याची मी आर्जे प्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष या सत्रात एका नवीन व्यक्तीची माहिती घेऊन तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा आणि अर्थातच ऐकत राहा तुमचा लाडकार रेडिओ म्हणजेच रेडिओ एम गुरु स्टेट युन टू रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज गारमी।
2: नमस्कार रेडिओ सत्रात शास्त्रीय संगीताचे प्रसारक संगीतकार आणि संशोधक यासोबतच मित्रांनो गांधर्व महाविद्यालयाचे संस्थापक पंडित विष्णू नारायण भातखंडे यांची आज पुण्यतिथी आहे मग चला तर मित्रांनो यांची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया आपण आपल्या आजच्या विशेष सत्रात विद्यार्थी मित्रांनो विष्णु नारायण भातखंडे हे भारतीय शास्त्रीय संगीताचे संशोधक संगीतकार आणि गायक होते त्यांचा जन्म दहा ऑगस्ट अठराशे साठ साली झाला आपल्या भारतीय शास्त्रीय संगीताच्या वर्गीकरणाची थाट पद्धत त्यांनी विकसित केली इसवी सन अठराशे पंच्याऐंशी साली ते कायद्याचे पदवीधर झाले आणि अठराशे सत्त्याऐंशी सालापासून ते वकिली करू लागले मग पुढे काही काळ कराची वकिली केली मित्रांनो त्यांचा मुंबई येथे त्यांच्या मूळ गावात कोकणातील म्हणजेच रायगड जिल्ह्यातील नागाव येथे झाला त्यांचे वडील हे मुंबईतील एका धनिकाच्या जमीन जुबल्याचे कारभारी होते संगीताचा त्यांना विशेष असा शोक होता त्यामुळेच ते स्वर मंडलही वाजवायचे त्यामुळे मित्रांनो विष्णू यांना लहानपणापासूनच संगीताची गोडी लागली भातकंडे हे लहानपणी बासरी आणि महाविद्यालयात शिकत असतानाच सतार वाजवणं त्यांनी शिकलं आणि मग त्यांच्या सुरुवातीच्या काळात गोपाळगिरी यांच्याकडे आणि मग नंतर अंधवादक वल्लभदास दामोलजी यांच्याकडे त्यांनी तार धडे घेतले अठराशे मध्ये बी आणि अठराशे मध्ये एल केलं मात्र मित्रांनो त्यापूर्वीच ते अठराशे मध्ये काही पारशी संगीतप्रेमींनी चालवलेल्या गायनोत्तोग मंडळीमध्ये ते दाखल झाले मग तिथे त्यांना त्या काळातील नामांकित गायक वादकांचे गायन वादन ऐकण्याची संधी मिळाली आणि ही संधी त्यांच्या व्यासंगाची गंगोत्रीस ठरली तिथे त्यांच्या संशोधनाला चाल नाही मिळाली या संस्थेत त्यांनी कितीतरी वर्षे विना संगीत शिकवलं आणि मित्रांनो वेगवेगळ्या थोर कलावंतांकडून पारंपरिक ध्रुपदे ख्याल होऱ्या तर ठुमऱ्या यांची माहिती आणि वेगवेगळ्या गोष्टी गोळा करण्यास सुरुवात केली त्यांना असे आढळून आले की गायकांच्या व्यक्त होणाऱ्या राग स्वरूपांच्या शास्त्रीय स्वरलिपी पद्धतीचा प्रचार नसल्याने आणि उपपत्तींचे गायकांना ज्ञान नसल्याने ते पारंपरिक गोष्टींमध्ये बदल करायचे नवीनही गोष्टी बनवायचे त्यामुळे उपलब्ध राग रागिण्या आणि विविध गोष्टी ह्या संशोधनाचा आणि त्यांच्या उपपत्तींचा पाया मानून भातखंड्यांनी संगीत कले गायनो मंडळीच्या सगळ्या विषयांवरील पद्धतशीर विचार मांडू लागले जुन्या ग्रंथातील भाषा विचार अस्पष्ट संदिग्ध आणि शंकास्पद असल्याचं त्यांना आढळून आलं प्राचीन ग्रंथार्गत संगीतशास्त्र व प्रत्यक्ष प्रचलित गान व्यवहार यातील पूर्ण फारकतही त्यांच्या निदर्शनास आली त्यातूनच संगीतशास्त्राची नव्याने अमूलाग्र फेरमांडणी करणे व प्रचलित संगीत व्यवहाराशी त्यांची सांगड घालणे हे त्यांना अतिआवश्यक वाटू लागलं आणि मग आपल्या वकिलीचा व्यवसाय सोडून त्यांनी संगीत संशोधनाला सर्वस्वी वाहून घेतलं मित्रांनो त्यासाठी त्यांनी संपूर्ण भारतभर भ्रमंती केली थीक ठिकठिकाणच्या संगीत केंद्रांना भेटी देऊन तेथील शस्त्रकार आणि कलावंत यांच्यासोबत त्यांनी चर्चा केल्या आपले संगीतावरचे दुर्मिळ ग्रंथ हस्तलिखिते त्यांनी शोध घेऊन त्यातील तत्वविचारांची चिकित्सा केली महत्वाची हस्तलिखिते नकलून काढली त्यासोबतच हिंदुस्थानी संगीतातील म्हणजे आपल्या शास्त्रीय संगीतातील स्वरलिपी रचना रागविचार त्यांचे आरोह हो वरोह हो, त्यांचे श्रुतीविचार वेगवेगळ्या प्रकारच्या थाट पद्धती वादी संवादी स्वर यासारख्या विषयासंबंधी अगदी तात्विक सांगोपांग चर्चा आणि मग त्या अनुषंगाने विविध उपपत्ती त्यांनी आपल्या ग्रंथातून मांडल्या तसंच एक खास स्वरलिपी सुद्धा त्यांनी प्रस्तावित केली मित्रांनो पंडित भातखंडे यांच्या संगीत कार्याची त्रिसूत्री म्हणजे प्राचीन संगीतविद्येचं संशोधन नव्या संगीतशास्त्राची नव्याने उभारणी आणि या संगीतशास्त्राचा प्रचार प्रसार त्यासाठी त्यांनी संगीत विद्यालयाची सुद्धा स्थापना केली बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांनी आपली सरकारी संगीत पाठशाळा ही नव्या पद्धतीने चालवण्यासाठी भातखंडांच्या हवाली केली एकोणीसशे सोळा ग्वाल्हेरचे महाराज माधवराव शिंदे यांनी त्यांच्या देखरेखीखाली माधव संगीत महाविद्यालय नव्याने स्थापन केलं आणि मग मुख्य म्हणजे भातखंडे यांनी लखनौ येथील स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने मॅरेज कॉलेज ऑफ हिंदुस्थानी म्युझिक स्थापन केलं मित्रांनो या संस्थेचे रूपांतर पुढे भातखंडे संगीत महाविद्यालयामध्ये झाले तसेच या संगीत विद्यालयासाठी सुसूत्रुस्तकेही तयार झाली संगीत विषयक खुल्या चर्चा विचार विनिमय याद्वारे संगीत प्रसार व्हावा म्हणून संगीत परिषदा भरवण्याची मूळ कल्पनाही त्यांचीच होती त्यानुसारच बडोदे दिल्ली वाराणसी लखनऊ इथे त्यांनी परिषदा भरवण्यात पुढाकार घेतला शिवाय मित्रांनो शास्त्रीय संगीताच्या प्रचारासाठी लक्ष गणित संग्रहासारख्या ग्रंथरचनासुद्धा त्यांनी केल्या बहुदा एकोणीसशे आठ ते एकोणीसशे तेहतीस या कालावधीत त्यांनी आपली ग्रंथरचना केली त्यांची काही प्रमुख ग्रंथनिर्मितींची नावे जर आपण जाणून घेतली तर स्त्री मल्लक्ष संगीत व अभिनय रागमतरी यानंतर मित्रांनो हिंदुस्थानी संगीत पद्धती पद्धती क्रमिका पुस्तक मालिका यह वेगवेगे मराठी भाग का नर अट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया हे इंग्रजी पुस्तक योबत कंपेरेटिव स्टडी ऑफ सम लीडिंग म्यूजिक सिस्टीम ऑफ द फिफ्टींथ सिक्सटीन सेवनटीन एंड एटीन सेन्चुरीज हे का महत्वा पुस्तकें मित्रान लक्ष गणित संग्रह गीत मालिका मासिक अंक प्रत्येक अंकात सुमारे 25 गीतांच्या बंदीशी त्यांनी काढल्या पारिजात प्रवेशिका या पुस्तकात अहोवलकृत संगीत परिजात ग्रंथाच्या त्यांच्या स्वराध्यावरील भाषा भाषेचा मराठीतील अनुवाद तसंच मित्रांनो त्यांनी काही संग्रहित ग्रंथही प्रकाशित केले म्हणजे काही ग्रंथांची रचना त्यांनी त्यांच्या टोपण नावाने केली उदाहरण जर आपण जाणून घेतलं तर लक्ष संगीत ग्रंथासाठी भरतपूर्व खंडनिवासी चतुर पंडित यानंतर हिंदुस्थानी संगीत पद्धतीसाठी पंडित विष्णु शर्मा तर चिजांसाठी चतुर व हरंग हर ही नावे त्यांनी घेतली शिवाय जुन्या संस्कृत ग्रंथाच्या प्रकाशनासाठी भारत बाच शर्मा ही नाव ही हे नाव त्यांनी स्वीकारलं त्यांची ही ग्रंथ संप व त्यांचं मौलिक संशोधन संगीत शास्त्रज्ञांच्या आणि कलावंतांच्या पुढील पिढ्यांना मार्गदर्शक आणि प्रेरक ठरेल मित्रांनो उतरवयात भातखंडे हे पक्षघात आजारामुळे त्यांच्या अंथरुणास खेळून होते एकोणीस सप्टेंबर एकोणीसशे छत्तीस रोजी गणेश चतुर्दशीच्या दिवशी त्यांचं निधन झालं मित्रांनो आज त्यांची पुण्यतिथी आहे त्यानिमित्ताने आपण त्यांच्या आठवणींना आपल्या आजच्या विशेष सत्राच्या माध्यमातून उजाळा दिला विद्यार्थी मित्रांनो पंडित भातखंडे यांच्या हिंदुस्थानी संगीत पद्धती या ग्रंथाचे आजच्या घडीला नेमके काय महत्व आहे याचा जर आपण विचार केला तर गेल्या शतकाच्या कालावधीत या संगीताची प्रस्तुती आणि शास्त्रविचार या दोन्ही पातळ्यांवर झालेल्या सुद्धा आपल्याला विचारात घ्याव्या लागत आजच्या आधुनिक काळानुसार उत्तर हिंदुस्तानी रागांना विशद करणारा श्रीमल्लक्ष संगीतम हा संस्कृत ग्रंथ पंडित विष्णूनारायण भातखंडे यांनी चतुरपंडित या, या उपनामाने लिहिला तो एकोणीसशे दहा साली प्रकाशित झाला मित्रांनो त्या संस्कृत ग्रंथावर मराठीतील टीका ग्रंथ म्हणून विष्णू शर्मा या उपनामाने त्यांनी हिंदुस्थानी संगीत पद्धती ही ग्रंथ मालिका प्रकाशित केली एकोणीशे या कालावधीत भातखंडेखित हिंदुस्थानी संगीत पद्धतीचे चार खंड प्रकाशित झाले पॉप्युलर प्रकाशनने एकोणीसशे साली या ग्रंथाची दिवंगत चिंचोरे यांनी संपादित केलेली आवृत्ती ही पाच खंडाच्या रूपात पुनर्मुद्रित केली ही आवृत्ती सुद्धा गेल्या काही वर्षात उपलब्ध नव्हती त्यामुळे पॉप्युलर प्रकाशनने या ग्रंथाची तिसरी आवृत्ती पंडित भातखंडे यांच्या पुण्यतिथीला म्हणजे एकोणीस सप्टेंबर 2016 रोजी तिचं प्रकाशन केलं एखाद्या संगीत शास्त्रकारकाने संस्कृत ग्रंथ लिहावा आणि मग त्यावर मराठी टीका ग्रंथ म्हणून चार बृहत खंड लिहावे मूळ संस्कृत ग्रंथाचे सुलभ मराठी भाषेत भाषांतर लिहावे अशी ही घटनाच अभूतपूर्व आहे कारण मित्रांनो गेल्या शतकाभराच्या काळात कितीतरी घडामोडी अशा आहेत की ज्यांचा परिणाम संगीताच्या प्रस्तुतीवर आणि प्रस्तुतीला कारणीभूत ठरणाऱ्या मानसिकतेवर सखोलपणे झाला आहे कधी थेटपणे जाणवणारा तर कधी अप्रत्यक्ष स्वरूपाचा मुद्रित साहित्य ध्वनिमुद्रण तंत्रज्ञान ध्वनीप्रसारण यासारखी विविध माध्यमे संगीताचा विविध माध्यमातून झालेला प्रसार आणि वेगवेगळे विद्यापीठे विद्यालयीन पातळीवरचे संगीत शिक्षण संगीत कलेमागील समाजकारण अर्थकारण या सर्वच बाबतीत कमालीचे बदल हे गेल्या काही शतकात झाले आहे द्रुपद ख्याल ठुमरी टप्पा या गायिकांचे तेव्हाचे स्वरूप आणि प्रचलित असणारी रागरूपे आणि एकंदर राग ताल संकल्पना ही संगीतातील घराणी आणि गायकातील घराणेदारपणा अशा कितीतरी बाजूंनी कला म्हणूनही हिंदुस्थानी संगीत गेल्या शंभर वर्षात बदललं आहे या सर्वांचं प्रतिबिंब हे गेल्या शतकात निर्माण झालेल्या संगीत शास्त्र ग्रंथावर बळलेलं फारशी मांडली न गेलेली कलेची अनेक अनुषंगिक अंगी आजचे शास्त्रकार विस्ताराने मांडत आहेत संस्कृती संगीतशास्त्र यासारखी एक वेगळी अभ्यास दृष्टी ही आज संगीतशास्त्राच्या संदर्भात विकसित झाली आणि याच पार्श्वभूमीवर पंडित भातखंडे यांची शास्त्र मीमांसा ही पुन्हा नव्याने पाहणं गरजेचं आहे कारण मित्रांनो एकोणीसाव्या आणि विसाव्या शतकात इंग्रजीचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला त्यावेळी गुरुला विशेष महत्व होतं म्हणजे इतर क्षेत्रांपेक्षा संगीत आणि अध्यात्म या क्षेत्राला अनन्यसाधारण महत्त्व होतं गुरुकुल पद्धतीचा अट्टाहास मागे पडू लागला गुरुकुल पद्धतीऐवजी इंग्रजी महत्व दिले जाऊ लागले आणि त्याची सावली ही संगीत क्षेत्रातही पडली या काळात कौटुंबिक नातं असतानाही केवळ कलेसंबंधीच्या आसक्तीने संगीत शिक्षणाकडे पाहिलं जाऊ लागलं आणि या काळातील गुरु शिष्य संबंधीचं अगदी गोड उदाहरण म्हणजे विष्णू नारायण भातखंडे आणि श्रीकृष्ण नारायण रातंजनकर हे भातखंडे यांना आपलं प्राथमिक शिक्षण घेत असतानाच संगीताची विविध पारितोषिके जिंकली मित्रांनो त्यांना बासरी आणि सतार वादनाची आवड होती त्यामुळेच त्यांच्या घरच्यांनी भातखंडेंना कधीही विरोध केला नाही ते, ना के ना ते मुंबईतील गायनोत्तेजक मंडळीचे सभासद झाले आणि मग त्याच ठिकाणी रावजी बुवा वेलगावकर हे प्रसिद्ध ध्रुपदी येत्या ठिकाणी नोकरीला होते त्यांच्याकडून भातखंड्यांनी तीनशे ध्रुपद शिकून घेतली या मंडळींमध्ये ज्या गायकांचे कार्यक्रम होत असायचे अगदी त्या ठिकाणी काही चर्चा व्हायच्या त्यातूनच भातखंडेंना संगीता भाषण करण्याची आवड निर्माण झाली आणि मग कालांतराने काही अडचणींमुळे गायनोत्तेजक मंडळीशी असलेला भातखंडेंचा संबंध हा एकोणीसशे साली संपला आणि मग त्यावेळेस भातखंड्यांचा दिनक्रम गायन हा झाला संगीतातील राग कल्पना रचना याचा पुरेपूर अभ्यास त्यांच्या संशोधन कार्यातून म्हणजे हिंदुस्थान संगीत पद्धती नावाचा संगीत ग्रंथ तयार झाला सुमारे पंचवीसशे पानांचा हा ग्रंथ आणि त्या पुस्तकाच्या पुढे चार आवृत्त्या देखील प्रकाशित झाल्या मित्रांनो या पुस्तकामुळे त्यांची कीर्ती संशोधन हे अनेक वेगवेगळ्या मोठमोठ्या राज्यांपर्यंत पोहोचलं बडोदा संस्थानचे महाराज सयाजीराव गायकवाड हे सरकारी संगीत विद्यालय स्थापनाचा विचार करत असताना त्यांना भातखंडेंची माहिती मिळाली आणि बडोद्याच्या महाराजांनी भातखंडेंचा सल्ला घेऊन हे, हे काम सुरू ठेवलं गायनोत्तेजक मंडळीत असताना गायकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी भातखंडे हे त्या ठिकाणी वर्ग चालवायचे आणि त्यांच्याच सूचनेवरून मुंबई महानगरपालिकेने प्राथमिक शाळेत संगीत विषयाचा समावेश केला ग्वाल्हेरचे महाराज शिंदे यांच्या कर्वी संगीत विद्यालयाची स्थापना केल्यानंतर महाराजांच्या सल्ल्यावरून या संस्थानातील गायकांची शिक्षक म्हणून निवड केली गेली पाठ्यपुस्तकांची गरज भासल्यानंतर त्यांना क्रमिक पुस्तकीची कल्पना सुचली आणि एकोणीसशे ते छत्तीस या काळात क्रमिक पुस्तकीच्या सहा मालिका प्रसिद्ध झाल्या मित्रांनो या क्रमिक पुस्तकीत संगीत विषयक तात्विक विवेचन रागाची वैशिष्ट्ये चीजांचे विश्लेषण स्वरविस्तार लक्षणगीते आणि यया यासारख्या दहा थाटात विभागणी सविस्तरपणे देण्यात आली तर हिंदू संगीताचे संशोधक संगीतकार गायक विष्णु नारायण भातखंडे आज पुण्यतिथि आठवणीना उजाला सविस्तर महत्व आजेष सत्र मित्रों विशेष सत्रीसह तो स्टेट यूनिट तु रेडियो एमपीएससी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज फॉवर्ड बाय स्पेम अकेडमी
3: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आर जे प्राजक्ता सगळ्यांचे स्वागत करते आजच्या व्यक्तिविशेष कार्यक्रमात आजचे व्यक्तिविशेष आहे कर्णम मल्लेश्वरी कर्णम मल्लेश्वरी ह्या एक भारतीय भारोत्तोल म्हणजेच वेटलिफ्टर आहेत दोन हजारच्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत कांस्यपदक मिळवले भारतासाठी व्यक्तिगत ऑलिम्पिक पदक मिळवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला ठरल्या कर्णम मल्लेश्वरी यांचा जन्म श्री काका येथे एक जून एकोणीसशे पंच्याहत्तर रोजी झाला एकोणीसशे नव्वदमध्ये बँगलोर येथील खेळाडूंच्या कॅम्पमध्ये मल्लेश्वरीला राष्ट्रीय अर्जुन पुरस्कार विजेत्या श्यामलाल सलवान यांनी हेरले आणि वेटलिफ्टिंग स्पर्धेसाठी उद्युक्त केले तेव्हापासून मल्लेश्वरीला या खेळात रस निर्माण झाला आणि त्यांनी त्यासाठी मेहनत करायला सुरवात केली वर्षभरातच वेटलिफ्टिंग करणाऱ्या खेळाडूंच्या भारतीय चमूसाठी त्यांचे नाव चर्चेमध्ये आले जेव्हा दोन हजारच्या ऑलिम्पिकसाठी नावे सुचवण्यात आली तेव्हा कुंजू राणीला डावलून मल्लेश्वरीची निवड करण्यात आली त्यावेळी मोठा हल्लाबोल झाला मल्लेश्वरीवरती खर्च करणे म्हणजे त्यांना सरकारी खर्चाने पर्यटनासाठी पाठवणे आहे अशी टीका झाली पण कांस्य पदक मिळवून मल्लेश्वरीने आपली निवड उचित ठरवली मल्लेश्वरीच्या करिअरची सुरुवात ज्युनियर वेटलिफ्टिंग चॅम्पियन स्पर्धेपासून झाली एकोणीसशे ब्याण्णव साली मल्लेश्वरीने आशियाई स्पर्धेत तीन रौप्य पदके जिंकली त्यानंतर ऑलिम्पिक स्पर्धेत तीन कांस्य पदके जिंकली पण त्यांचे खरे यश त्यांनी सिडनी येथे डिसेंबर दोन हजारमध्ये मिळवलेल्या कांस्य पदकात होते त्यांनी स्नॅच प्रकारात एकशे किलो वर्गात आणि क्लीन अँड जर्क प्रकारात एकशे किलो वजन उचलले अशा प्रकारे एकूण दोनशे चाळीस किलो वजन उचलल्यामुळे मल्लेश्वरी भारतासाठी भारोत्तल म्हणजेच वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत कांस्यपदक मिळवणाऱ्या पहिल्या महिला ठरल्या एकोणीसशे अठ्याण्णवमध्ये आशियाई खेळांमध्ये वेटलिफ्टिंगच्या त्रेसष्ट किलो वर्गात त्यांनी रौप्य पदक जिंकले होते एकोणीसशे सत्त्याण्णवमध्ये आशियाई गेम्समध्ये चौऱ्याण्णव किलो वर्गात त्यांनी रौप्य पदक जिंकले होते एकोणीसशे शहाण्णवच्या आशियाई चॅम्पियन स्पर्धेत जपानमध्ये त्यांनी सुवर्णपदक जिंकले होते एकोणीसशे पंच्याण्णवच्या विश्वचषक स्पर्धेत चीनमध्ये त्यांनी सुवर्णपदक जिंकले होते हे होते कर्णम मल्लेश्वरी पुढील व्यक्तिविशेष आहे सुनीता विलियम्स सुनीता विलियम्स यांनी अंतराळाची सफर करून केवळ भारताला गौरव प्राप्त करून दिला असं नाही तर अनेक मुलींकरता त्या आदर्श ठरल्या ध्येय आणि कठोर परिश्रमाच्या बळावर त्या आज या स्तरावर पोहोचल्या असून संपूर्ण विश्वात त्यांनी आपली ओळख निर्माण केली आहे सुनीता विलियम्सला इथवर पोहोचण्याकरिता आयुष्यात अनेक चढ उतारांचा सामना करावा लागला मोठ्या हिमतीने त्या पुढे जात राहिल्या आणि जमीन आकाश व समुद्रात जाण्याचे पाहिलेले स्वप्न त्यांनी पूर्ण केले अमेरिकन अंतराळ एजन्सी म्हणजेच नासाच्या माध्यमातून त्यांनी अंतराळाची यात्रा केली सुनीता आशा एक स्त्री आहेत ज्यांनी अंतराळात तब्बल सात वेळा अंतराळ यात्रा केली एवढेच नाही तर त्या आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन दल चौदा आणि पंधराच्या सदस्या देखील राहिल्या आहेत 2012 साली या देशाच्या कन्याने अभियान दल बत्तीसमध्ये फ्लाईट इंजिनियर बनून अभियान दल तेहतीसमध्ये कमांडर बनून सेवा दिली आहे सुनीता विलियम्सच्या वैयक्तिक जीवनापासून तर तिने मिळवलेल्या यशाबद्दल आपण आज जाणून घेणार आहोत सुनीता विलियम्स यांचा जन्म सुनीता लीन पांड्या विलियम्स यांच्या रूपात एकोणीस सप्टेंबर एकोणीसशे पासष्टला झाला होता अमेरिकेतील ओहायो राज्यात युक्लिड नगरमध्ये त्यांचा जन्म झाला नेदराम मॅच्यूसेट येथे सुनीता लहानाच्या मोठ्या झाल्या आणि त्याथे त्यांनी शालेय शिक्षण प्राप्त केले सुनीता विलियम्स यांनी एकोणीसशे त्र्याऐंशी साली मॅच्युसेट येथून हायस्कूलचे शिक्षण पूर्ण केले व पुढे एकोणीसशे सत्याऐंशीला संयुक्त राष्ट्राच्या नौसैनिक अकॅडमीतून फिजिकल सायन्स या विषयात बी परीक्षा उत्तीर्ण केली त्यानंतर सुनीता यांनी एकोणीसशे पंच्याण्णवला फ्लोरिडा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी इथून इंजिनिअरिंग मॅनेजमेंटमधून मास्टर ऑफ सायन्स ही पदवी प्राप्त केली सुनीताचे वडील दीपक एन पांड्या हे डॉक्टर असून एक प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ देखील आहेत ते मूळचे भारतातल्या गुजरात राज्यातील आहेत सुनीता यांच्या आईचे नाव बॉनी जालोकर पांड्या असून त्या स्लोवेनिया येथील आहेत सुनीताला एक मोठा भाऊ एक मोठी बहीण देखील आहे त्यांची नावे जय थॉमस पांड्या डायना एन पांड्या असे आहेत सुनीताचे वय वर ज्यावेळी एक वर्षापेक्षा देखील कमी होते त्यावेळी तिचे वडील अहमदाबाद येथून अमेरिकेला स्थायिक झाले हे बहीण भावंड आपल्या आजी आजोबा बरेचसे काका काकू चुलत भावंडांपासून दूर जाण्यास इच्छुक नव्हते तरी देखील वडिलांच्या नोकरीमुळे त्यांना अमेरिकेला स्थानांतरित व्हावेच लागले अंतराळ सफर करणारी भारतीय वंशाची दुसरी महिला सुनीता विलियम्स यांनी आपल्या आई प्रेरणा घेतली आहे सुनीताचे वडील फार सरळ स्वभावाचे होते सामान्य जीवन जगण्यावर त्यांचा विश्वास होता त्यांचे विचार सुनीताला कायम प्रभावित करतात तसेच सुनीताची आई बॉनी जालो पांड्या यांनी आपल्या कुटुंबाला एका सूत्रात बांध्याचे यश मिळवले नात्यांचे मूल्य जपणं आणि नात्यांचा गोडवा टिकवून ठेवणं यावर त्या भर देतात सोबतच निसर्ग मूल्यांची त्यांना चांगली जाण आहे प्रकृतीच्या मूल्यांची जाणीव सुनीताला आपल्या आईकडून संस्कारात मिळाली आहे असं ते सांगतात राष्ट्रपिता महात्मा गांधींना सुनीता आपल्या रोल मॉडेल मांडतात तर त्यांच्या विचारांवर चालण्याचा नेहमीच प्रयत्न करतात सुनीता विलियम्स यांची देवावर श्रद्धा आहे हिंदूंच्या सर्वोच्च अशा भगवान गणेशावर त्यांची श्रद्धा आहे त्या असं म्हणतात की अंतराळ यात्रेदरम्यान सुनीता हिंदूंचा पवित्र असा भगवद्गीता हा ग्रंथ आपल्यासोबत घेऊन गेल्या होत्या वेळ मिळेल तेव्हा त्या त्याचे वाचन करीत असे भगवान श्रीकृष्णाने भगवद्गीतेत केलेल्या उपदेशांना सुनीता आपल्या जीवनात अंगीकारण्याचा प्रयत्न करतात सुनीता विलियम्स सोसायटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलटच्या सदेखील सदस्य आहेत सुनीता जेव्हा एकोणीसशे पंच्याण्णवला फ्लोरिडा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून एम एस सी इंजिनिअरिंग मॅनेजमेंटचे शिक्षण घेत होत्या तेव्हा त्यांची भेट मायकल जे विलियम्स यांच्याशी झाली हळूहळू मैत्रीचे स्वरूप प्रेमात झाले व त्यानंतर दोघांनी एकमेकांशी विवाह करण्याचा निर्णय घेतला मायकल जे विलियम्स एक नौसेना चालक हेलिकॉप्टर पायलट परीक्षण पायलट नौसैनिक आणि जलतरणपटू देखील आहेत भारतीय वंशाची अमेरिकी नौसेना कॅप्टन सुनीता विलियम्स इतरांपेक्षा वेगळ्या होत्या त्यापासूनच काहीतरी वेगळे करण्याचे त्यांचे स्वप्न होते जमीन आकाश आणि समुद्र या तीनही ठिकाणी त्यांना जायचे होते बहुधा म्हणूनच मे एकोणीसशे सत्त्याऐंशीमध्ये अमेरिकी नेव्हल अकॅडमीच्या माध्यमातून त्या नौसेनेशी जोळल्या गेल्या आणि त्यानंतर हेलिकॉप्टर पायलट झाल्या सहा महिन्यांच्या नेव्हल तटवर्ती कमांडमधील अस्थायी नियुक्तीनंतर सोनिताला बेसिक डायविंग ऑफिसर या पदावर निवडण्यात आले पुढे त्यांना नेव्हल एअर ट्रेनिंग कमांडर म्हणून ठेवले गेले व जुलै एकोणीसशे मध्ये त्यांना नेव्हल एव्हिएटरचे पदेण्यात आले त्यानंतर सुनिता यांची नियुक्ती हेलिकॉप्टर कॉम्बॅट सपोर्ट स्क्वॉड्रन म्हणून करण्यात आली त्यांनी आपल्या ट्रेनिंगची सुरुवात हेलिकॉप्टर कॉम्बॅट सपोर्ट स्क्वॉड्रन थ्री यामध्ये सागर नाईटमधून केली होती त्यानंतर सुनीता विलियम्स यांच्यावर नॉर्फुक व्हर्जेनियात हेलिकॉप्टर कॉम्बॅट सपोर्ट स्क्वॉड्रन एट याची जबाबदारी सोपवण्यात आली दरम्यान सुनीता विलियम्स यांना अनेक ठिकाणच्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या भूमध्यसागर रेड सी आणि पर्शियन गल्फमध्येही त्यांनी ऑपरेशन डेजर्ट शिल्ड आणि ऑपरेशन प्रोवाईड कम्फर्ट दरम्यान काम केले सप्टेंबर एकोणीसशे ब्याण्णवला त्यांना एच फोर्टी सिक्स तुकडीचं ऑफिसर इन्चार्ज बनवून मायामी फ्लॉरिडाला हरिकेन एन्ड्रिशी संबंधित कामाकरता होते एकोणीसशे साली जानेवारी महिन्यात सुनीता यु नेव्हल टेस्ट पायलट शाळेत आपल्या अभ्यासक्रमाला सुरुवात केली आणि डिसेंबरमध्ये त्यांनी हा कोर्स पूर्ण केला डिसेंबर एकोणीसशे मध्ये त्यांना यु नेव्हल टेस्ट पायलट शाळेत रोटरी विंग डिपार्टमेंटमध्ये प्रशिक्षक आणि शाळेचे सुरक्षा अधिकारी म्हणून पाठवण्यात आले तेथे त्यांनी यू एच सिक्स्टी ओ एच सिक्स आणि ओ एच हेलिकॉप्टर उड्डाण केले पुढे त्यांना यू पदावर वायुमान संचालक आणि असिस्टंट एअर पदावर पाठवण्यात आले या दरम्यान यांनी तीस वेगवेगळ्या विमानांमधून तीन तासांपर्यंत उड्डाण करून लोकांना आश्चर्यचकित करून टाकले एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव साली सुनीता यांची निवड नासाकरिता झाली त्यावेळी त्या यू एस एस सैपानवरच कार्यरत होत्या त्यांची ॲस्ट्रॉनॉट कॅन्डिडेट ट्रेनिंग जॉन्सन स्पेस सेंटरमध्ये ऑगस्ट एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवला सुरू करण्यात आली होती सुनीता विलियम्स यांनी आपल्या चिकाटी दुर्दम्य आशावाद आणि साहसाने हे ट्रेनिंग यशस्वीरित्या पूर्ण केले त्यानंतर नऊ डिसेंबर दोन हजार अंतरिक्ष आणि डिस्कवरीमधून आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्रात त्यांना पाठवण्यात आले होते तेथे त्यांना एक्सपिडिशन फोर्टीन या दलात सहभागी व्हायचे होते एप्रिल दोन हजार रशियाच्या अंतरिक्षयात्रेला बदलण्यात आले त्यामुळे हे एक्सपिडिशन फिफ्टीन झाले एक्सपिडिशन फोर्टीन आणि फिफ्टीन दरम्यान सुनीता विलियम्स यांनी तीन तास स्पेसवॉक केले सहा एप्रिल दोन हजार त्यांनी अंतराळातच बोस्टन मॅरेथॉनमध्ये सहभाग घेतला आणि त्याला सुनीता यांनी फक्त 4 तास चोवीस मिनिटांमध्ये पूर्ण केले या स्पर्धेमुळे सुनीता विलियम्स अंतराळात मॅरेथॉनमध्ये धावणारी पहिली व्यक्ती ठरली आणि बावीस जून दोन हजार पृथ्वीवर परतल्या दोन साली सुनीता एक्सपिडिशन थर्टी व थर्टी थ्रीशी जुळली त्यात त्यांना पंधरा जुलै दोन हजार बाराला बॅकॉनॉर कॉस्मोड्रॉनमधून अंतराळात पाठवण्यात आले त्यांचे अंतराळयान आंतरराष्ट्रीय केंद्राशी जोडण्यात आले 17 सप्टेंबर 2012 ला बाराला 33 चा कमांडर बनल्या या फायदा मिळवणाऱ्या त्या केवळ दुसरा महिला होत्या सप्टेंबर दोन हजार बाराला अंतराळात करणाऱ्या त्या पहिल्या व्यक्ती बनल्या नोव्हेंबर एकोणीसला सुनीता विलियम्स पृथ्वीवर परत आल्या सुनीता विलियम्स ज्यावेळी आपले प्रशिक्षण पूर्ण करत होत्या त्यावेळी त्यांना अनेक तांत्रिक विषयांची माहिती सोबतच वैज्ञानिक आणि तांत्रिक प्रात्यक्षिकांचे ब्रीफिंग स्पेस शटल आणि आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्टेशन यांची देखील माहिती देण्यात आली या दरम्यान सुनीता यांना मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण आणि टी थर्टी एट वायुयानद्वारे प्रशिक्षण दिले गेले आणि याव्यतिरिक्त सुनीता यांना पाण्याच्या आत एकांतवासातील परिस्थितीशी देखील अवगत करून देण्यात आले प्रशिक्षणादरम्यान सुनीता विलियम्स यांनी रशिया अंतराळ संस्थेत देखील काम केले आणि या प्रशिक्षणात त्यांना आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्टेशनच्या रशियाच्या भागाची देखील माहिती देण्यात आली एवढेच नव्हे तर अंतराळ स्टेशनमधील रोबोटिक तंत्रावर देखील सुनीता विलियम्स यांना प्रशिक्षित करण्यात आले प्रशिक्षणादरम्यान विशेष म्हणजे मे दोन हजार दोनला सुनीता पाण्याच्या आत ॲक्वेरीस हॅबिटॅटमध्ये नऊ दिवस राहिल्या होत्या भारतीय वंशाच्या महिला अंतराळयात्री सुनीता विलियम्स आपल्या स्वप्नाला पूर्ण करण्याकरता दोन वेळा अंतराळात जाऊन आल्या भारतीय वंशाच्या या महिलेने पूर्ण विश्वात आपला कीर्तिमान स्थापित केला होता अंतरा अपने नावा झेंडा रोनेकर सुनिता अंतरा दोन ही यात्रन आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अल्फा यह गे स्टे अल्फा सोलह देशां संयुक्त परियोजना है अल्फा स्टेशन से वैशिष्ट अत अनेक प्रकार प्रयोगशाला रहने की सुविधा रोबोटिक उड्डा प्लैटफॉर्मसोब जोड़े नॉड्स लगले स्टेशन जवरज एक फुटबॉल मैदान क्षेत्र मोठे है लहानपणापासूनच अंतराळात उडण्याचे सुनीता विलियम्स यांनी पाहिलेले स्वप्न 9 डिसेंबर दोन हजार पूर्ण झाले ज्यावेळी त्या पहिल्यांदा अंतराळात गेल्या त्यांची पहिली अंतराळ यात्रा स्पेस शटल डिस्कवरीच्या माध्यमातून सुरू झाली आपल्या पहिल्या अंतराळ यात्रेदरम्यान भारतीय वंशाच्या सुनीता विलियम्स अंतराळात एकूण तीनशे दिवस सतरा तास आणि पंधरा मिनटं राहिल्या विलियम्स आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्टेशनच्या स्थायी अंतराळ यात्री ग्रुपच्या फ्लाईट इंजिनिअर होत्या पुढे त्या स्थायी अंतराळ यात्री दल पंधराच्या देखील फ्लाईट इंजिनिअर झाल्या यासोबत त्या आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्टेशनची कमांडर होणाऱ्या जगातील दुसऱ्या महिला ठरल्या आपल्या दुसऱ्या अंतराळ यात्रेदरम्यान सुनीता विलियम्स यांनी स्कीन स्पेसवॉक केले सुनीता विलियम्स पंधरा ऑगस्ट दोन हजार बाराला भारताच्या सहासष्टाव्या स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी अंतराळात उपस्थित होत्या त्यावेळी त्यांनी अंतराळात भारताचा स्वातंत्र्य दिन साजरा केला आणि आपल्या भारत देशाचा तिरंगा अंतराळात फडकवला या दिवसाचे औचित्य साधत सुनीताने अल्फा स्टेशनमधून एक संदेश पाठवला होता ज्यात त्या म्हणतात पंधरा ऑगस्टच्या निमित्ताने मी भारताला स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा देते धर्मनिरपेक्ष आणि अनेक संधींनी भरलेले राष्ट्र आहे या प्रसंगी सुनीता एक भारताचा हिस्सा असल्याबद्दल स्वतःवर अभिमान वाटत असल्याचे सांगतात सुनीता विलियम्स यांनी आपल्या प्रतिभेने साहसाने आणि कष्टाच्या बळावर सिद्ध केले की स्त्री कोणत्याही बाबतीत पुरुषापेक्षा कमी नाही त्यांनी अनेक विश्व रेकॉर्ड्स बनवले त्या पहिल्या अंतराळ यात्रेदरम्यान एकशे पंच्याण्णव दिवस अंतराळात राहणाऱ्या पहिल्या महिला ठरल्या भारतीय वंशाचा अंतराळयात्री सुनीता विलियम्स अंतराळात सर्वात जास्त स्पेसवॉक करणाऱ्या पहिल्या महिला ठरल्या सुनीता विलियम्स यांना त्यांनी मिळवलेल्या यशाकरिता अनेक पुरस्कार आणि सन्मान मिळाले आहेत सुनीता विलियम्स नौदल चालक हेलिकॉप्टर पायलट व्यावसायिक नौदल कर्मचारी पशुप्रेमी मॅरेथॉन स्पर्धक आणि अंतराळ व विश्व मिळवणाऱ्या महिला आहेत नेव्ही कमेंडेशन मेडल अवॉर्ड नेव्ही एंड मरीन कॉप अचीवमेंट मेडल ह्यूमैनिटेरियन सर्विस मेडल मेडल फॉर मेरिट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन पुरस्कार दोन हजार साली भारत सरकार ने तदम पुरस्कार ने सन्म्नितोन 2013 साली गुजरात विश्वविद्यालय डॉक्टरेट या मानद उपाधि ने गौरवले तसेच सन 2013 हजार स्लोवेनिया द्वारा गोल्डन ऑर्डर फॉर मेरिट्स हा अवॉर्ड प्रदान करने हे होते से व्यक्ति विशेष सुनीता विलियम्स अशाच महतिपूर्ण व्यक्ति विशेषांस स्टेडियम टू रेडियो एम पी एस सी गुरु या कार्यक्रमा फीडबैक तुम्हें आम्ला व्हाट्सअप करू शकता आम व्हाट्सअप नंबर है एट अर्थात शहांशे मग मित्रनो ऐमपीएससी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकेडमी